0: Liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin das Sven. Ich bin der Martin.
1: Seid gegrüßt.
0: Ja, wir haben uns äh, mal diesmal eine, eine Spielereihe rausgesucht, die vermutlich seinesgleichen sucht, was den Umfang angeht. Äh, das wird sich auch in diesem Podcast wahrscheinlich widerspiegeln. Und äh, auch was die. die Le oh, jetzt kommt Achtung. Die Legende angeht. Äh, denn es gibt wahrscheinlich keine Spielerei, die so viele Fans hervorgerufen hat und so viel. Fan-Support auch hat, über all die Jahre und alle Teile, so verschieden sie auch sein mögen. Und äh, auch ja. bei uns beiden, du noch mehr als ich, wir sind auch beide begeisterte Fans von der Reihe. Ähm,
1: ja, ja, absolut. Ja, vor allem äh, die durchgehende Qualität ist legendär. Ja. Äh, ja. <lacht> äh, und was man sagen muss, es ist weit weg davon, dass einfach jedes Jahr ein Teil rauskommt. Es gab eine Zeit, wo relativ viel gekommen ist, wobei man die Handheld-Reihe immer parallel sehen musste zu, zu den stationären Konsolen mhm. und teilweise hat sich ja eher eingebürgert, dass auf den äh, stationären Konsolen maximal zwei Teile rauskamen in der gesamten Lebenszeit. Also weit weg von einem FIFA und wie sie alle heißen, dass <lacht> jedes Jahr einfach ein neuer Teil rauskommt, sondern pro Team, äh, wenn zwei Teams an Teilen gearbeitet haben, alle mindestens alle zwei maximal, äh, mindestens, also eher vier Jahre Abstand zwischen den Teilen. Mhm. Ja. Ja, um welche Und Reihe geht's denn? <lacht> Ach, das steht doch im Titel.
0: <lacht> ja, das steht. Doch. Natürlich geht es um Zelda-Himmel. <lacht> mein Gott. Ja das, ist, aber ja, das ist tatsächlich wirklich auch ein, ein guter Punkt. Es sind so viele Teile von Zelda bereits erschienen und trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass die Reihe ausgemolken wurde. Oder zumindest habe ich das nicht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da Leute, die dir das Argument bringen. Denn erstens erfindet sich die Reihe oft genug, genug neu, um es interessant zu machen. Und zum anderen ja, wie du schon sagst, also auf einer Konsolengeneration kommt selten mehr als zwei Teile, was dadurch, dass dann Konsolenwechsel kommt, einfach noch genug Frische wieder drin ist, weil da ist viel mehr möglich, da sind andere Dinge, da kommen wir ja auf jeden Fall zu Wii ja. und Wii U, zu komplett neuen Steuerungsmethoden und so weiter. Absolut.
1: Und äh, meiner Meinung nach, bis auf wenige Ausnahmen, haben alle Teile irgendetwas versucht, neu und anders zu machen. Ja. Äh, also man Dadurch gibt es einfach immer wieder Ausreißer für viele Fans der Reihe, wo sie sagen, den kann ich nicht spielen, diesen Teil, weil mhm. Punkt, Punkt. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Auch ich habe da ein, zwei Teile in der Liste, obwohl ich die Reihe wirklich vergöttere, muss ich beinahe sagen. Ich meine, äh, wo ich sage, das gefällt mir weniger gut, wobei gespielt habe ich mittlerweile alle, durchgespielt habe ich drei Teile nicht, zu denen sage ich dann was, wenn wir soweit sind. Mhm. Also... Uh, was eigentlich ein ganz guter Schnitt ist, vor allem wenn man bedenkt, dass manche von den Teilen gar nicht so leicht uh, durchzuspielen sind, weil ein paar sind sehr experimentell.
0: Das uh. zum einen, zum anderen, die sind oft auch gar nicht mal so kurz. Uh, wenn man sich das uh, so ein bisschen in, ins Gedächtnis ruft, wie umfangreich Zelda-Spiele oft sind, selbst der erste Teil, uh, die, verbrau die brauchen alle eine gute Stange Zeit und vor allen Dingen, wenn man nicht mehr hundertprozentig uh, sicher ist, wo war was nochmal?
1: Ja, das sowieso. Also gerade beim ersten Durchspielen, wenn man nicht nach Komplettlösung spielt, was ich nicht tue beim ersten Durchspielen, Punkt, ja. äh, dann sucht man schon mal eine Zeit, muss man gewisse Rätsel ein bisschen länger durchdenken etc. Also ja, wie gesagt, ich... Ich weiß, warum ich diese Reihe kurz sehr, sehr mag. Ich meine, vielleicht sollte ich dazu sagen, bei mir geht es wirklich ein paar große Schritte in die Fanboy-Richtung. Ich sehe Kritik und erkenne sie an, aber ja, wie soll ich sagen? Ich habe einiges an Merchandise im Haus. Ich meine, verdammt noch mal über, äh, bei der Tür vor diesem Büro, in dem ich hier sitze, also in dem Büroraum hier im Haus, hängt ein Triforce-Spiegel, ein großer. Ja, äh, was soll
0: ich sagen? Ich habe das Triforce auf dem Arm.
1: Hey, ich habe vor etwas über einem Jahr Ocarina spielen gelernt und, und spiele seitdem leidenschaftlich gern. Zugegeben, die Zelda-Lieder kann ich noch immer nicht allzu gut, weil die teilweise gar nicht so leicht sind. Aber es, ich wollte dann Wieso ist so nur A, Fall nach unten, Fall nach oben? Du
0: doch nicht so schwer, Mensch. <lacht>
1: <lacht> oh ja, oh ja, gut, gutes Beispiel <lacht> übrigens. Das habe ich nämlich heute wieder mal ausprobiert. Ich bin, habe ja durchs Üben schon viel gelernt, aber das Lied ist nicht ohne. Also nee. äh, einfach wegen die harten Sprünge zwischen doch extremen Tonhöhen unterschieden. Und nicht. du sollst es schnell auch noch spielen, sonst klingt es nicht. Aber ja, das lerne ich auch noch. Kommt alles, kommt alles. Für jetzt ein Jahr gelernt. Und hauptsache mein Sohn hört gern zu und alles andere ist mit Endeffekt egal. Und wenn er mich anlacht, während ich äh, Ocarina spiele, ist eh alles gut. Eben, wunderbar. <lacht> ja, Abgesehen davon, ich überlege ja, mit welchem Alter darf man Zelda spielen. Ach, egal. Ja, also Zelda kann man doch wirklich jetzt jedem...
0: J Jungspund eigentlich in die Hand drücken. Also natürlich nicht also, so jung, dass man nicht weiß, warum man Bildschirm anguckt, aber äh, alles darüber äh, Ja, momentan würde er nur den Controller in den Mund stecken. Ansonsten. <lacht> naja, wenn toll, drückt er da schon aufs
1: Steuerkreuz. Äh, das NES hat nur zwei Buttons und ein Steuerkreuz. Das ist in Ordnung. Vier, aber die dürfen ja nicht. <lacht> nicht. Ach, egal. Für Zelda nämlich schon, das darfst du nicht vergessen. Ja, wirklich pedantisch, Mensch. <lacht> <lacht> Na gut, also ja, äh, im Endeffekt, wie gesagt, die Qualität ist auf jeden Fall durch, bei der gesamten Reihe recht hoch durchgehend. Ja. Äh, jetzt mehr, muss man sagen, spielerisch etc. über die Story lässt sich eher streiten, weil die ist jetzt nicht, sie ist keine schreiberische Meisterleistung, aber sie trägt das Spiel sehr gut in den meisten Fällen.
0: Aber auch da finde ich äh, fluktuiert das doch stark, also natürlich, wenn ja. man jetzt das erste Zelda nimmt, äh, oder auch die, erst, die ja, ersten Zelda, würde ich eigentlich sagen, äh, da tut sich jetzt storymäßig nicht sonderlich viel, aber wenn man dann so ein paar Ausbrüche nimmt, wie zum Beispiel äh, mit Ross Mask, dann finde ich schon, Okay, ja. Da, also da, das ist aber auch ein hoch, ein, ein absolutes Hoch, was Story angeht in der Zelda-Reihe, finde äh,
1: ich. Wobei ich sagen muss, äh, wenn man Charles Mask unterstreicht das eigentlich auch massiv. Ich finde, dass die Haupthandlung oft sehr simpel gestrickt ist ja. und die Einzelgeschichten von Nebencharakteren beziehungsweise überhaupt die Ausarbeitung der Nebencharaktere spätestens seit Charles Mask, eigentlich schon früher, aber dazu kommen wir auch noch, äh, sind die Charaktere wirklich gut ausgearbeitet. Mhm. Also es gibt einfach wirklich schräge Charaktere, schon recht früh in der Reihe, und die sind teilweise auch wirklich interessant. Und das, das mag ich auch sehr an der Reihe, dass sie sich eigentlich was trauen, was Nebencharaktere anbelangt. Ja, auf so, jeden Fall. Also, ja, man kann natürlich drüber streiten, welche äh, verrückte Insektenfanatiker etc., ob man sie mag oder nicht. Ja. Ach, eigentlich gibt es mehrere Insektenfanatiker ja, an der eigentlich Reihe. Schon. <lacht> da. ja, also. <lacht> Ach, verdammt, das sind gar nicht... Ach, egal. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, das ist halt der springende Punkt, es gibt einfach wirklich interessante Charaktere, die kleine Geschichten erzählen, die oft interessanter sind als die Gesamthandlung, wobei man wiederum sagen muss, äh, das Klischee, das es teilweise hat, oh, äh, Damsel in Distress äh, mhm. retten, das ist es eben nicht, zumindest seit, ja. es ist in spätestens seit äh, Ocarina of Time nicht. Ja, ja, gut, ja,
0: die, die davor sind halt wirklich Cookie-Cutter, ne, Prinzessin, ja. gefangen, äh, rette Prinzessin, töte Bösewicht. Bis auf Link's Awakening. Ja gut, Link's Awakening <lacht> ist eine andere Hausnummer, aber das ist, wie gesagt, wir sollten tatsächlich die Gameboy oder generell die handheld noch nochmal ganz anders be betrachten, weil die haben nochmal eine Schippe draufgelegt, was, äh, was den Ideenreichtum anging, weil sie halt nun mal keine ja. fetten Konsolentitel waren.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz auf keinen Fall auslassen, weil sie haben echt auch Dinge in die Reihe eingebracht.
0: Also die, mhm. die, die handheld teile sind fast meine liebsten Teile. Aber egal, fangen wir vorne an am besten, weil das, so, wir haben uns auch äh, dazu entschieden, das chronologisch durchzugehen, weil natürlich auch die Entwicklung von Zelda-Spielen sich ja von jedem Teil auch weiterentwickelt hat. Und dann macht das auch irgendwo mehr Sinn, als jetzt ja. zu versuchen, irgendeine Timeline zu verfolgen, die mal
1: richtig, mal nicht so richtig ist. Ja, über die Timeline werden wir, glaube ich, auch nicht ausgiebig Na. reden, weil es gibt sie schön, es sind Spiele, die alle für sich stehen und irgendwie Verbindungen haben, das ist auch schön und lustig und man kann sich gern drüber unterhalten, auch mit mir, aber das soll heute nicht groß Thema sein. Richtig. Ja gut, dann fangen
0: wir doch beim ersten Zelda Teil an, den wir beide wahrscheinlich gespielt haben, das wäre auch sonst ziemlich absurd, wenn, man, ja. <lacht> wenn wir darüber reden wollen. <lacht> Uh, lang, langes her. zwei Jahre vor meiner Geburt. Du warst ja schon, du warst ja schon da, ich war noch flüssig. Hm. Ähm uh, ja, ich war schon fast vier Jahre alt. Ja. Wie es rausgekommen ist. 1986, das ist verflucht alt. Und das sage ich als 1988er. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Uh, in Europa überhaupt erst 87 rausgekommen. Also, ja, uh, ich. Es ist einfach, es war revolutionär, dieses Spiel, einfach weil es so groß war. Ja. Ein, ein Abenteuerspiel, das mehr oder weniger zumindest am Ende ist, hat die Speicherfunktion eingeführt, soweit ich das im Kopf habe. Eines der wenigen Module, ja. Uh, war, glaube ich, das Erste, das wirklich, wo man wirklich speichern konnte. Ansonsten gab es halt solche Systeme wie irgendwelche Codes, die man aufgeschrieben hat.
0: Genau, Passwort-Screens, die du dann bekommen hast, meistens viel zu lange mit 30 stellig 24-stelligen Zahlen, Buchstabenkombinationen in groß und klein. Die muss man sich dann ja. händisch äh, auf den Zettel schreiben, hoffentlich nicht falsch, damit man beim nächsten Mal den ganzen Salat dann eingeben kann und weiterspielen darf.
1: Ja, mit, äh, nicht mit Tastatur, mit Steuerkreuz. Natürlich. Ja. <lacht> Aber nein, das war Zelda eben nicht. Äh, und dementsprechend hatte man da, äh, wusste man von Anfang an, oh, ich habe da ein großes Abenteuer vor mir. Ich meine ja. Vor allen Dingen
0: die, die, dieses Gefühl, was ja auch bei den 2D-Zelda dann irgendwann zu dem, äh, charakteristischen Spielelement äh, geworden ist, dass du, du hast einen screenfüllenden, Screen, das war ein toller Satz. Du hast ein, ein Bildschirm füllendes äh, ne <lacht> Bild. Das macht alles keinen Sinn. Und äh, du kannst da durch die Gegend laufen und sobald du an den Rand des Bildes kommst, wird gescrollt und das auch ohne große Verzögerung. Es sei denn, man spielt nachher auf einer Konsole, die wir nur ganz kurzer erwähnen werden. Und ähm, es, ist, es ist flüssig, die Welt wirkt zusammenhängend, groß, nachvollziehbar. Es gibt Geheimnisse in dieser Welt. Das war schon was, was Besonderes. Und ähm, ja, wie du es schon sagst, das war wirklich, das war wegweisend zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall, Absolut. in Größe
1: und Umfang. Ja, vor allem darf man nicht übersehen, die absolute Freiheit, die man eigentlich hat. Ja. Ich meine, ja, es gibt Gebiete, die man nur mit bestimmten Gegenständen erreichen kann. Ja, ja. schön und gut, aber ansonsten konntest du am Anfang, ich weiß, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, den sechsten Palast konnte man recht früh erreichen, der meines Wissens das schwerste im Spiel ist, aber <lacht> solche, solche Sachen, du konntest herumgehen und glaube ich, bevor du einen Palast betreten hast, äh, schon die ersten 5 Herzcontainer container gefunden haben oder so ähnlich, du konntest dir Gegenstände kaufen, du konntest Rubine farmen, damit du den besseren Schild hast und was, was auch immer. Was mir gerade kommt, ist ist aber eigentlich das erste Metroidvania.
0: Was, was diese Spielmechanik angeht, dass du überall sofort hingehen kannst und äh, dir selbst quasi den Fortschritt erarbeiten musst, um noch mehrere Möglichkeiten zu finden. Ja, wobei Castlevania glaube ich älter ist. <lacht> ja gut, aber die ersten Castlevania waren ja nicht so. Das kam ja erst mit dem. Also, das ist allerdings richtig. Das erste ist das erste Metroid älter als das ist äh, das
1: erste Zelda, Nee, ne? Metroid kam aber später. Das lässt sich. Ich bin mir offen gesagt nicht sicher. Ich auch nicht. Ich weiß es. Aber das sollte sich herausfinden lassen auf die Schnelle. 86. Oh. Okay. Äh, quasi gleichzeitig. Ja. 6. August 86 in Japan und das erste Zelda war am 21. Februar 86. Also äh, Zelda war tatsächlich ein wenig älter, aber nicht viel. Tatsache ist, dass die Spiele quasi gleichzeitig entwickelt werden mussten, weil ja, sonst richtig. wäre Metroid nicht im selben Jahr rausgekommen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es war wegweisend, es war etwas anderes. Du hattest eine epische Queste, äh, die du erfüllen musstest. Ein paar NSCs zum Kennenlernen, nichts Aufregendes in ja. dem Fall. Es waren halt irgendwelche Tippgeber. Ja. Aber in Summe, ja, ich habe es ja selbst sehr spät gespielt. Äh, ich habe das erste Zelda, nee, gut, zugegeben, ich habe es gekannt bei einem Freund, hab, hab ich, haben wir ein bisschen gespielt, aber da kannte ich mich einfach nicht aus. Was passiert da eigentlich? Vor allem, wie er erzählt hat, das hat er sich nur ausgeborgt. Und ja, jetzt hat er den, den Drachen da in dem Palast besiegt. Und da wird sein Freund jetzt nicht schlecht schauen, dass äh, der Drache weg ist. Und ich habe ihn angeschaut, das ist ja das urdaufe Spiel, dass man Gegner nur einmal besiegen kann. <lacht> ich habe das Konzept des Speicherns in einem Spiel noch nicht verstanden. Ja, ja gut, wie alt war ich? Sieben, acht Jahre? <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich habe ähm, Zelda
0: ja auch erst mit der nächsten Konsolengeneration kennengelernt. Und, oder generell solche Spiele in der Machart auch. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um Zelda 1 dann nachzuholen, weil ich auch einen Schande über mein Haupt, wobei das ist ja Geschmackssache, da kann, ne, kann ich ja sagen, wie ich will. Aber ich war sehr, sehr lange Zeit, bis vor ein paar Jahren eigentlich, überhaupt gar kein Fan von NES, weil mhm. die Konsole kam vor meiner Zeit, und wohingegen ich mich mit DOS und CGA, EGA-Grafik noch anfreunden konnte, die NES-Grafik ging mir immer auf den Keks. Ich weiß selbst nicht warum. Ähm, und das hat lange gebraucht, bis, bis man quasi so diesen Geschmack fürs Retro äh, entwickelt hat. Und erst dann habe ich dann wirklich auch Zelda nachholen können, weil es mir bis, äh, ich konnte es mir
1: halt einfach nicht antun bis dahin. Ja. Es geht mir mit dem NES ähnlich und ich fürchte, dass es noch schlimmer bei mir ist. Ich ich kann mich bis heute nicht ganz damit anfreunden. Meine erste eigene Konsole war ein Super Nintendo. Ich bin ein C64, also Commodore-Kind gewesen. Da war die Grafik halt eigentlich schlechter ja. in vielen Fällen als NES. Aber das war irgendwie etwas anderes. Und dann kam für mich schon der Amiga 500. Und der ist grafisch halt eine andere Hausnummer gewesen. Ich kann... Na gut, bei mir ist das Argument fällt das auch irgendwie flach.
0: Mein, erster, äh, mein erstes Spielgerät, das ich hatte, war ein Atari ST mit Schwarz-Weiß-Bildschirm. Also da war jetzt auch nicht viel Grafik <lacht> los. Deswegen... Also die, es ist nicht mal, dass die Grafik zu schlecht wäre, darum geht's gar nicht, sondern es war einfach irgendwie, keine Ahnung. Der Grafikstil hat mir nicht gefallen. Vielleicht weil es so ähnlich ist zum Super Nintendo, aber schlechter. Wohingegen C64,
1: Atari ST, DOS mit CGA-Grafik, die hatten alle so einen ganz eigenen ja.
0: Stil. Vielleicht liegt's daran. Ja vollkommen richtig.
1: Kann gut sein. Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall was mich bei Legend of Zelda auch eine Zeit abgeschreckt hat, wo ich es versucht habe nachzuholen, ist der hohe Schwierigkeitsgrad. Oh ja. Das Spiel ist bockschwer. Und wenn du gewisse Geheimnisse nicht kennst, dann spielst du mal durch 50 bis 100 Tode, bis du irgendwie genug gefunden hast, dass du wirklich Erfolge verzeichnen kannst. Ja. Das ist großartig, wenn... Du ein Kind in den 80er Jahren <lacht> Richtig, bist, das gerade Zeit. ein neues Videospiel, genau, mit viel Zeit, mit wenig Geld und, und ein Videospiel kriegst du endlich mal wieder zu Weihnachten, zum Geburtstag geschenkt. Oh mein Gott, ein neues Spiel und äh, ja, dann bekommst du DuckTales, das ein großartiges Spiel <lacht> ist, aber du hast das in zwei Stunden durch, Richtig. weil es nicht sehr schwer ist zum Beispiel im Verhältnis weil du Mario, also du bist ein Profi im Jump'n'Run etc. und dann kriegst du stattdessen Zelda und beschäftigst dich mal einen Tag damit und noch einen und noch einen. Was du spielst, dann fragst du dich vielleicht irgendwer von deinen Eltern, du spielst das immer noch. Ja klar, ich bin auch noch nicht durch, ich habe noch nicht alles gesehen. Großartig. Und dann kommt am Ende sogar noch die Nachricht, du kannst es neu starten und alles neu spielen. Ja, aber
0: ich glaube das ist auch mit so der, der größte Grund, warum Zelda so ein einschlagender Erfolg von Anfang an wurde, weil es, hat, es ist dieser enorme Umfang plus der Schwierigkeit Grad, was dich lange an einem Spiel fesselt, was damals definitiv nicht normal war, dass du so lange an einem Spiel hattest. Du hattest viel mehr Gegenwert davon. Plus, ähm, durch diese ganzen Rätsel und Geheimgänge und Sachen, die du auch zwingend wissen musstest, um überhaupt fort fortführen zu können, die Story fortführen zu können, äh, sind natürlich auch äh, Schulhofgespräche, was, was mittlerweile wahrscheinlich komplett ausgestorben ist seit Internet. Äh, sind auch wesentlich wichtiger gewesen und haben das, die, diese Popul Popularität vom Spiel dann noch äh, gestärkt. Und das ist natürlich schon, äh, ich kann verstehen, warum dann Leute, die das damals gespielt haben, damals ihr Spiel war, dass die das natürlich noch mal wesentlich mehr wertschätzen als jemand, der das dann später Absolut. als Simulator nachnimmt.
1: Ja, das sowieso. Also ich... Ich, ich meine, man darf ja vor allem auch nicht vergessen, das hatte ja auch ein Ende, das Ganze. Das war nicht einfach eine Highscore-Jagd, ja. äh, wo du, wenn du gut bist, durchs ganze Spiel in einer Stunde durch bist. Das Spiel, wenn du alles spielen willst, ich meine jetzt Speedrunner ausgenommen, aber wenn du es wirklich bewusst durchspielst, das ganze Spiel, bist du trotzdem nicht in einer Stunde durch. Nee. Ja, wie gesagt, natürlich gibt es Leute, die das schaffen, aber als Otto-Normalspieler nein. Nee, und das ist auch nicht der Sinn, also ist es,
0: es, es, ich glaube für die wenigsten Leute, es sei natürlich, äh, abgesehen jetzt von Speedrunnern, äh, hat, wirkt Zelda auch selten so, dass man das schnell durchbringen will, weil es, es macht ja eben den Spaß aus, die Welt zu erkunden, selbst wenn man sie schon kennt, ähm, da, da, es, es, es gibt eigentlich nichts bei Zelda,
1: das dich anspornt zu sagen, komm jetzt mach mal schnell, komm jetzt äh, bring das mal hinter dich. Ja. Na, ist vollkommen richtig. Es bringt auch nichts. Es gibt auch keine Punkte oder Zeit oder sonst irgendwas. Was ja auch nicht unüblich war. Jedes Spiel hat ein Zeitlimit in irgendeiner Form.
0: Selbst Metroid, wenn wir es als Beispiel nehmen, hatte dich angefeuert, quasi äh, schneller durchzuspielen, damit du mehr von Samus ja. nachher
1: siehst. Ja, <lacht> das ist leider traurig, aber wahr. Und ja, naja, ist, ist, ist richtig, ist vollkommen richtig. Ich meine ja, was ich würde gerne die Konventionen, die Zelda im ersten Teil reingebracht hat. Ich meine, das offensichtliche, was Zelda ist, hat der erste Teil schon... Ja. hergebracht und das, das geblieben ist. Ist klar, ein Typ mit Schwert, ein Schwert, das schießen kann etc. etc. mit vollen Lebenspunkten, äh, viele Kleinigkeiten, die, äh, die blaue Rüstung, die roten Rüstung, G die, die Waffen, genau. die Bomben. Waffen, die Items, Flöte,
0: flöte zwei, zwei Itemslots zum Halten, was sich auch ewig lange gehalten ja. hat. Dann, ähm ja, die, die, äh, eigentlich schon die, die, die Gegner sowie die, äh, die Mechaniken der Welt, die sich auch durch alle Teile yep. durchgezogen haben, äh, die, die Hauptcharaktere, auch der Bösewicht, ähm, mhm. die, die, die genau, die Symbolik. Äh, es ist wirklich, es ist wirklich bemerkenswert, ne? dass ein Spiel von 86 bis heute so viel von diesen Sachen immer noch drin hat.
1: Absolut. Und ja, ich meine, klar, es war der erste Teil, er hat vieles begründet. Er hat aber auch Sachen anders gemacht als der Rest. Zum Beispiel musste man nie, niemals mehr an Triforce zusammensetzen als einen Teil davon. Das stimmt, ja. Jawohl, oh ja, musste man schon, aber anders. Ja. Das, da war es nicht das, dass man in einer, jedem Palast einen Teil fand. Aber ja, im Endeffekt bei der Handlung war es aber auch schon so, dass es ist ja The Legend of Zelda und nicht The Legend of Link. Das, das darf man ja auch nicht so vorlassen. Ja, oder ähnlich. Ja, äh, ja, ja, aber es ist im Prinzip das, dass äh, die, es ist die Legende der Prinzessin, die äh, ihr Reich zu schützen versucht, damit, dass sie das Triforce der Weisheit zerteilt hat, damit es nicht in Ganons Besitz kommt. Also, in, ja, Ganon war es in dem mhm, Teil noch, genau. nicht, nicht Gan Ganondorf, nicht, nicht verwechseln. Das, das heißt ist war ja alles nicht so einfach. Ja, genau, buchstäblich, <lacht> ja. Aber auch da eine weitere Konvention, die Silberpfeile, später Lichtpfeile, mhm. die wurden hier schon eingeführt. Also ja, eigentlich beeindruckend, was da schon alles drin war, was sich bis zum vor vorigen Teil inklusive gehalten hat. Mhm. Nicht immer wurde alles eingesetzt, bei weitem nicht, vor allem, wie du gesagt hast, bei den Handheld-Teilen. Aber im Endeffekt... Aber auch Gameplay, ja, und natürlich. Ne? Gameplay? Ja,
0: absolut. Die Top-Down-Sicht, die scrollenden Bildschirmränder, die Bomben, die du einsetzt um
1: Türen oder brüchige Wände aufzubomben. Ja, Ja, absolut. Büsche verbrennen, obwohl das kam später gar nicht mehr in dem der Form. Nicht mehr so wichtig äh, wie da, nee. Dass du nicht schwimmen kannst, und Floß brauchst. <lacht> später flossen. Ja, wie gesagt, es hat viel begründet und was man auch nicht vergessen darf und wenn man von Zelda redet, ist ein Punkt, warum ich die Reihe so liebe, die Musik.
0: Ja, ähm, das wird auch schwierig. Ich, ich würde sehr gerne und ich bin noch mit mir selbst am Kämpfen, ob ich in diesem Podcast die Musik einbaue. Ihr hört sie ja, wenn ihr es hört schon. Aber äh, das ist natürlich, Nintendo wird mir da sehr
1: auf die Füße treten, wenn ich es tue. Aber wie kann ich es denn nicht äh, tun? Ja. ja, ist vollkommen richtig, weil schon der erste Teil hatte dieses Thema, ja. das mir immer wieder, das hat mich durch mein Leben begleitet, dieses Thema, bis heute. Ja, verdammt nochmal, ich war bei der Zelda Symphonie dabei, in, in, ja. wie sie in Wien waren endlich. Und es war nur großartig, bis auf das, dass die Halle, die sie gewählt haben, für äh, klassische Musik eine Katastrophe war. Vor allem, wenn man zuvor schon Besseres gesehen hat im Videospielbereich. Ach, egal. <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, die Halle war nicht großartig, aber die Musik war fantastisch und äh, erlaubt auch Orchestermusik und ich mag das sehr. Ich weiß, du bist eher der Purist, ja. was die Musik bei sowas anbelangt, aber ich liebe die Orchesterversion. Wir
0: werden später auf jeden Fall bei den Spielen, die dann auch andere Musikvariationen reinbringen, weil Technik das dann zulässt, äh, wenn man drüber reden. Ich bin mehr der Chiptune-Mensch. Äh, Gerade wenn es um Zelda-Musik geht, ich bin da ein großer Fan auch von den m mhm. 64-Sachen, ja. obwohl die keiner mag. Ähm, oder was heißt keiner, <lacht> aber ne? naja, egal Zelda 1, ähm, um, ja im Prinzip ähm, lass mal irgendwie drüber reden, wie fandest du das Spiel, weil ich, ich hab's dann im Nachhinein natürlich gespielt und logischerweise nachdem ich viele andere Zelda-Teile gespielt habe und das ist dann immer ein bisschen schwierig, dann subjektiv ranzugehen ich fand's gut hätte, wäre wahrscheinlich weggeblasen gewesen, hätte ich damals gespielt ähm solide, das ist traurig so das so darzustellen, aber für mich ist Zelda 1 ein solides Spiel, aber da fehlt mir natürlich die Nostalgie, um da mehr zu geben
1: für ja, wobei man es natürlich in Verhältnis zur Zeit sehen Eben. muss, und zwar hundertprozentig. Und da war es revolutionär. Eben. Aber wenn ich es heute spiele, nein, ich würde es nicht mehr spielen, Punkt. Ja. Man muss es ja auch, man darf es ja ruhig so
0: bewerten, als äh, jemand, der das vielleicht, oder für jemanden, der die Reihe noch nie gespielt hat, braucht man das erst, den ersten Teil noch mal spielen. Ge ist gar, ich weiß es gar nicht. War er auf dem NES Mini drauf? Wahrscheinlich, oder? Natürlich. Deswegen, es
1: gibt die Möglichkeit, ihn nochmal zu spielen, nicht nur auf illegale Weise. Und, äh, ich habe ihn auf der Wii U nachgeholt, also das war ja auch 100% legal. Ich habe ihn mir gekauft. Also das, Aber ja, also
0: muss, man es, muss man es machen, um mit der Serie anzufangen? Ich würde
1: nämlich auch persönlich eher tendieren zu nö. Nö. Ich sage, vielleicht kommt darauf an, was man davon sehen will. Will man die Gameplay-Mechaniken sehen und so weiter und coole Spiele spielen, dann nein. Will man es historisch betrachten und mitkriegen, wo alles herkommt, dann 100% ja. Es ist halt die Frage, in welcher Form man daran interessiert ist. Und der erste Teil zeigt einfach, wo alles herkommt und wie extrem eigentlich die Prägung damals schon war. Ja. Man muss es wahrscheinlich dafür aber nicht einmal durchspielen, um das zu sehen. Nee, denke ich auch nicht. Ich denke, das geht auch so. Aber wie, wie gesagt, das ist eben, es ist auf jeden Fall beeindruckend, was es alles begründet hat. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Koji Kondo bis auf wenige Ausnahmen die Musik für alle Teile gemacht hat äh, und hier begonnen hat, weiß man auch, äh, ja, warum es sich so sauber durchzieht und so weiter. Ich meine, gut, der Typ ist sowieso ein Genie, was Musik anbelangt <lacht> Wir kommen dann eigentlich für manche sogar zum schwarzen Schaf der gesamten Reihe. Es wird oft so benannt,
0: ja, wobei das halt auch wieder zeitgemäß ähm, im Nachhinein sagt man das natürlich gerne, weil Zelda so eine, äh, sagen wir mal, ähm, eine ne, treue Serie ist, was ihre Gameplay-Mechaniken angeht und der zweite Teil fällt da aus der Reihe. Wenn man aber jetzt in der Zeit. Das Ganze im Zeitgeist betrachtet, war der zweite Teil ja nun mal der zweite Teil. Es gab ja noch keine festgelegten Gameplay-Mechaniken, die kamen so ja erst das. danach. Und äh, ja. dahingehend kann ich das einfach nicht als schwarzes Schaf sehen. Allerdings kann ich es als. Oh nee, Quatsch, da beiße ich mir gerade selbst auf die Zunge, denn ich weiß nicht, was zuerst kam. Ich hätte jetzt nämlich fast gesagt, es ist ein Dreister-Klon, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob Battle of Olympus davor oder danach kam. Ich meine, ja.
1: Battle of Olympus kam davor. Uh, lass, lass mich kurz nachschauen. Kam definitiv danach. Was kam danach? Und zwar über ein Jahr danach. Battle of the Olympus. Okay, dann äh, ist äh, Battle of the Olympus also der dreiste Klon
0: von Zelda 2. Und ich bleibe trotzdem dabei. Er war der bessere. Ähm, Zelda 2 hat nämlich nicht nur mit der Perspektive gebrochen. Es ist ein 2D äh, Jump and Run. Ja, schon Jump and Run Adventure von Sidescroning und ähm, es, äh, hat allerdings auch wieder Sachen eingeführt, die auch geblieben sind. Also zum, eich, zum einen ähm, ganz absurde Mischung, äh, wenn man in Städte geht und das ist ja auch das erste Mal quasi in, in äh, selben ja. Geschichte, dass man in Städte gehen kann, mit vielen Bürgern reden kann, die einem auch helfen. Teilweise zu viel, wenn man in Internet äh, Stories reinlesen möchte. Ähm. <lacht> dann läuft man eben im Side-Scrolling durch die Gegend, auch in Dungeons macht man das. Aber wenn man äh, aus den Städten oder aus Dungeons rausgeht, ist man in der Oberwelt. Die wiederum sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie jetzt zum Beispiel ein normales Zelda von der Perspektive, nur wesentlich undetaillierter. Stellt sich aber raus, ist es ist wirklich eine Oberwelt. Das heißt, du läufst da einfach nur durch die Gegend. Da ist nichts zu finden. Es kommen nur immer wieder Gegner, die alle paar Sekunden spawnen. Und äh, wenn man die berührt, dann kommt man eben in einen Kampfscreen rein. Und äh, man kann leveln, was, glaube ich, auch jetzt, jetzt muss ich mal gerade lügen. Kommt, kommt das in
1: Zelda-Spielen irgendwann noch mal vor, dass du levelst? Nö, ne? Nein, in keinem einzigen. Äh, das ist der einzige Teil, wo du leveln kannst. Wobei man sagen muss äh im Endeffekt, die Charakterentwicklung ist ja immer ein bisschen eine andere in den neueren Teilen. Du hast kein Level-System mit Erfahrungspunkten und so weiter, wie es da der Fall war, mhm. aber im Endeffekt, du bekommst Herzcontainer und ja, du kannst stimmt. die Magieleiste zum Teil erweitern und solche Geschichten und das ist eigentlich das, was dieses Spiel auch gemacht hat. Du hast einfach ja. mehr Leben gehabt und hast eine längere Magieleiste bekommen. Klar, das waren wichtige Punkte für dein Level, mehr oder weniger. Ja. Also das ist, im Endeffekt ist es das Gleiche, nur halt anders aufgezogen. Hier war es halt wie ein Rollenspiel. Und das könnte man äh, dem Ankreiden im weiteren Sinn, weil es eben, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich muss offen sagen, ich mag diese rollenspiel die sie in manchen Teilen eingeführt haben. Und hier hat es eigentlich auch ganz gut gepasst. Es ist ja absolut kein schlechtes Spiel. Äh, nichts lege mir ferner, als das zu behaupten, es ist aber Bock schwer. Es ist sau schwer, Und ja. Es ist, es ist einfach, ja, ich meine, es gibt der, der dann den legendären letzten Boss, der hier auch schon eine Konvention eingeführt hat. Ja. Der auch nur, äh, den viele, sehr viele, glaube ich, nur geglitscht besiegt haben. Ich denke auch, ja. Äh, und ja, lauter solche Dinge. Also, ich habe seine Zeit gespielt, aber ich bin so verdammt oft gestorben. Und das Schlimme ist, du hast Leben. Ah.
0: Ja, und wenn du stirbst, startest du wieder bei, beim, beim Schreien, in dem Zelda liegt und schläft. Denn das ist die Story. Zelda ist in tiefen Schlaf gefallen und du musst sie aus diesem Schlaf befreien. Und ähm, das ist halt, in, in, das ist nicht mal die Mitte der Map, glaube ich, sondern irgendwo eher im Nordwesten oder so und ja. alles andere, wenn du dann halt mal eine gute Weile gerannt bist, vor allem Death Mountain oder so, wo du dann noch durch, durch Labyrinthe durch musst, das zieht sich und das macht nicht wirklich Spaß. Um, und das Grinding ist natürlich relativ hoch, denn äh, durch Grinden bekommst du mehr Erfahrungspunkte, kannst Leben und Mana schneller hochleveln. Oder äh, Angriff geht ja, glaube ich, auch, den du hochleveln kannst. Ja, ich glaube, das sind die drei Punkte, ja. Genau. Angriff, Mana und Leben. Dann gibt's die Zauber, die du finden kannst, ähm, die du mit dem Mana eben benutzen kannst. Du kannst die verwandeln in eine Fee. Du kannst, äh, es gibt einen Zauber, der vollkommen unnütz ist, außer an einer speziellen Stelle in, in einen Dungeon zu öffnen. Ähm es gibt, es gibt, glaube ich, auch Angriffszauber, aber das auch jetzt, das, das, das ist nichts Flüssiges, sondern es gibt keine, keine Hot Buttons mehr für irgendwas, sondern du musst ins Menü gehen, wählst den Zauber aus, gehst wieder raus. Also es ist ein bisschen fummelig. Ähm, wie gesagt, das Gameplay ist halt ganz anders und ähm, es kann halt auch recht zäh werden, einfach durch, durch die Oberwelt rumlauferei. finde ich, fand ich es immer ein bisschen nervig, weil du läufst durch die Gegend, du weißt nicht so richtig, wo bist du eigentlich Du suchst irgendwelche Dungeons oder Sachen, wo du weiterkommen kannst, und dann spawnen die Gegner um dich rum. Du weißt ganz genau, jetzt bist du in einen von diesen drei reinlaufen, Du bist nicht in der Nähe eines Weges, wo der Kampf quasi negiert wird. Es ist es ist nervig und äh, es,
1: das Erkunden nervt quasi. Und das war nicht so wirklich nicht so wirklich ideal gelöst, fand ich. Das ist der springende Punkt. es ist relativ kryptisch. Es ist anstrengend zu spielen stellenweise. Wenn du dir eine Lösung zur Hand nimmst, kommst du wahrscheinlich halbwegs durch. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Auch hier muss man es natürlich wieder in der damaligen Zeit sehen. Natürlich, die Leute, die einen Nachfolger vom ersten Teil wollten, waren wahrscheinlich enttäuscht, ja. weil es nicht genau dasselbe Spiel war. Aber gut, diese Enttäuschung haben wir ja im Laufe der Reihe ein paar Mal erlebt, Richtig. weil sie immer wieder was neu gemacht haben. Das ist nicht dasselbe Spiel, das ich erwartet habe, jetzt uh, mit mehr Gegner, Nein, keine Ahnung. Äh, gut, das Problem haben wir in der Videospielbranche allgemein ein bisschen. Ja. Aber ich finde halt, dass es Aber auf ja. der
0: technischen Ebene einfach nicht so gut gelöst ist. Also deswegen mag ich Battle ja. for Olympus mehr, weil da hast du halt Elemente wie das, das sich bewegen und springen wirkt da für mich einfach ein bisschen mehr kontrollierter. Und bei Zelda, gerade im Gegensatz zum ersten Teil, der so direkt so knackig war von der Bewegung, du drückst die Taste ja. und es passiert was, war das jetzt beim zweiten Teil eher so, Link ist ein bisschen träge und, und alles fühlt sich so ein bisschen eisphysikmäßig an. Du hast Jump and Run passagen die dann wirklich nerven können. Und du musst über Gegner springen und in der Luft einen Downward-Angriff äh, machen mit einem Schwert und es ist ja an sich so cool. cool wäre. Ja, an sich schon. Und du, du hast Hydras oder Hydra Köpfe wie, wie hießen die nochmal? Die, die, die Medusa-Köpfe. Genau, die Medusa-Köpfe von, von Castlevania, die in der Wellenmechanik hin und her fliegen über den Screen. Das, es ist es kann schon saumäßig nervig werden und saufrustrierend. Plus, wie schon gesagt ja. hast, die Bosskämpfe sind eigentlich durch die Reihe weg alle sauschwer. Und ähm, die Dungeons sind lange... Ich glaube, nur der letzte Dungeon hat die Möglichkeit, wenn du stirbst, äh, Continue beim Start des Dungeons zu machen. Dann musst du nicht nochmal vom Start des Spiels wieder bis dahin yeah. laufen.
1: Ich glaube, das Spiel hätte schon viel besseres Feedback gehabt, wenn das durchgehend gewesen wäre, ja. wie im Vorgänger. Dass du einfach am Start des Dungeons startest. Wenn du auf der Oberwelt stirbst, vielleicht zurück, also wirklich das Continue zurück zu dem Punkt. Oder dass sie das Lebens Lebenssystem einfach weggelassen hätten, sondern du startest immer am Ende vom letzten Abschnitt, das ja sich eigentlich durch die späteren Teile durchgezogen hat.
0: Ja, ich denke auch, das wäre sinnvoller gewesen. Aber naja, hätte, hätte Fahrradkette. Es ist nun mal so, wie es ist. Es ist kein schlechtes Spiel, ähm aber jetzt Absolut im Gegenteil nicht. von den meisten anderen Zelda-Teilen kann man durchaus sagen, dass es in genau dem Gameplay-Bereich was Besseres gibt. Äh, bei Zelda fällt das oft ja. ein bisschen schwieriger, bei den 3D-Zelda-Teilen wird es vielleicht ein bisschen aufgelöst. Aber gerade so am Anfang, Zelda war meistens schon der Spitzenreiter, was sein so Genre anging und äh, Zelda 2 war das halt einfach nicht, da gibt es bessere Spiele.
1: Ja, in, in Summe aber trotzdem, es wurden Konventionen eingeführt. Wir haben ja schon ein paar erwähnt. Magie zieht sich eigentlich ab dem dritten Teil dann durch. ist nicht in jedem Teil vorhanden, aber es gibt sie in sehr vielen Teilen. Ja. Also äh, dann, äh, was haben, haben wir noch? Im Prinzip ganz, ganz spannend, äh, die Namen. Namen von Städten, die spätere Charaktere Stimmt. bezeichnet haben. Ich glaube, Ruto fällt mir auf Anhieb ein. Äh, aber da gab es ein paar Städte, die... Äh, quasi Hinweise auf die Vergangenheit in der Welt. Äh Erweisen. Also irgendwelche mhm. Weisen aus der Vergangenheit, nach denen diese Städte benannt wurden. Wahnsinnig spannend. Also da empfehle ich, wer sich für diese Geschichten interessiert, kann man sich da durchaus im Netz einiges durchlesen. Also das findet man auch recht re leicht. Allgemein alles über Zelda, was man suchen äh, will, findet man recht einfach, weil es einfach hunderte Leute gibt, die sich dazu Gedanken gemacht
0: haben. Natürlich, klar. Und dann gibt es auch die offiziellen Sachen wie Hyrule Historia und äh, die Bücher, die Nintendo selbst dann auch mitgepublished hat die auch fantastisch aufgemacht sind. Ich habe die auch zu Hause, du hast sie auch.
1: Das ist ja. wirklich sehr angenehm zu lesen und macht Spaß. Mhm, vor allem auch die Artworks durchzusehen, ja. wie sich das entwickelt hat. Und ja, ich habe gerade in den letzten Teil Tagen zum Vorbereiten das durchgesehen, Charakterentwürfe, die es teilweise gar nicht ins Spiel geschafft haben. Mhm. Wahnsinnig spannend zu sehen. Aber ja, alles in allem, äh, der zweite Teil war auf jeden Fall trotzdem wichtig für die Reihe. Ja. Und sei es, dass sie gesagt haben, okay, wir bleiben näher am Ersten. Richtig. das ist, Ja, durchaus, ja. durchaus. Und Aber auch ansonsten, es waren einfach einige Elemente. Außerdem, zwei Dinge noch. Erstens, etwas lächerlich, was mich am meisten am zweiten Teil gestört hat. Links Schwert ist verdammt kurz. Das stimmt. Äh, aber das habe ich bei äh, Battle for Olympus dann auch kennengelernt. Das ist, ja, glaube ich, noch schlimmer. <lacht> Alles klar. Und das Zweite, äh, ich glaube, das ist der einzige Teil, wo Link am Ende ran darf. Ja, aber hinterm Vorhang. Man, man Ja, das nicht. ist trotzdem mehr als sonst irgendein <lacht> Teil. Das stimmt. Aber, Pluspunkt,
0: <lacht> ich finde die Musik vom zweiten Teil fast noch besser als die vom ersten. Ich liebe die Musik vom zweiten Teil. Äh,
1: nicht alles, aber ein paar Stücke sind absolut fantastisch. Ja. Gut? Ja, na, habe ich auch im Kopf gerade, ja. <lacht> Dann gehen wir jetzt zu meinem ersten Zelda-Teil.
0: Meiner auch, auch wenn ich ihn nicht besessen habe. Ich habe ihn bei Freunden gespielt und war weggeflasht. Das war auch meine erste Begegnung mit dem Super Nintendo neben Super Mario World.
1: A Link to the Past, äh, ein fantastisches Spiel, ist wahrscheinlich mein liebster Teil, wenn ich einen aussuchen müsste. Wobei, das sage ich von mindestens zwei weiteren. Äh, ja, es ist schwierig. Es ist, es ist für mich auch es der, sind, es ist der
0: nostalgischste Teil, den ich mir vorstellen kann. Wenn ich die Musik höre und die Grafik sehe, bin ich sofort in einem sehr wohligen Nostalgiegefühl, was bei anderen Spielen oder auch anderen Spielen der Reihe auch auftritt, aber bei Link to the Past ist es irgendwie was ganz Besonderes, was ironisch ist, weil ich auch die meisten der Spiele ja nochmal gespielt habe und auch mehrmals nochmal gespielt habe. Und äh, manche davon hätte ich besser nicht mehr gespielt, weil ich sie damals besser im Kopf hatte, als ich sie dann danach mhm. nochmal im Kopf hatte. Link to the Past ist tatsächlich einer der Teile, die ich, bei denen ich sagen muss, ich, ich bin einfach nicht der ganz große Zelda-Fan. Ich mag das Spiel und wie gesagt, es hat diese Auswirkung auf mich, aber es ist, es ist wieder mal ein unglaublich umfangreich zu spielen. Das kann man positiv wie negativ auslegen. Es ist eine mhm. riesige, tolle Welt und diesmal halt in unfassbar schön. Die Grafik, das ist glaube ich noch das, was mich am meisten bei A Link to the Past kickt. Die, die Grafik von A Link to the Past, die, die, der Grafikstil ist so unfassbar schön. Ähm, das ist, das, wenn, wenn man mir, wenn man mir den Namen Super Nintendo sagt, ist für mich kommt als erstes Bild äh, A Link to the Past Bäume und die Steine, die großen Felsen, die du später aufheben kannst.
1: Das ist das Erste, was für mich in den mhm. Kopf
0: kommt, wenn ich an Super Nintendo-Grafik denke.
1: Also A Link to the Past ist bei mir einerseits, das mit der Grafik muss ich zustimmen, zweitens die Musik von Anfang an, ja. die ist sowas von fantastisch. Die baut sofort die Spannung auf, das erste Thema mit dem Gewitter, wo du hinausgehst, um die Prinzessin zu suchen Uh, dann später uh, die, das Overworld-Theme zum ersten Mal, das so richtig reinhaut. Und später dann zum ersten Mal das in der Schattenwelt, ja. das ja sowieso eines der besten Themen der Reihe ist, meiner Meinung nach. Absolut, ja. Ja, und in Summe, sie machen einfach so viel richtig vom Sounddesign, vom Grafikdesign. Aber meiner Meinung nach ist auch das Level-Design unwahrscheinlich gut. Die Palästen, die ganzen Dungeons
0: sind so interessant mhm. gemacht.
1: Das ist man
0: merkt da deutlich, ich meine, im Prinzip muss man auch mal ehrlich so sagen, es sind fünf Jahre zwischen dem ersten und dem, dem dritten Teil. Ähm, 91 kam das hier raus, ich habe immer nur die japanischen Release-Daten, soweit ich das hier sehen kann.
1: Ja, aber das ist für die Entwicklungszeit sowieso das, äh, das Wichtigste. Das eben
0: genau. Und da, da, den, den Unterschied zu sehen zwischen den Dungeons im ersten Teil, die ja eher zweckdienlich waren, fand ich zumindest, das war mehr einfach nur Raumkarrees und die sind dann versucht, möglichst interessant so ein Karre zu gestalten. Im Gegensatz zu dem hier, wo im Dungeon ein Zusammenhängendes großes Gebilde war, das versucht wurde, logisch aufzubauen in der Logik des Spiels und des Dungeons selbst, indem man Rätsel an der einen Ecke lösen musste, um
1: an der anderen Ecke des Dungeons weiterzukommen. Es war unfassbar ja. interessant und auch stilistisch einfach sauschön. Absolut, vor allem, es hat den, jeder Dungeon hat ein Thema. Ja. In irgendeiner Form, dass sie sich durchgezogen haben, aber trotzdem nicht ausgeschlachtet haben, dass es langweilig geworden wäre. Du hast in jedem Dungeon was Neues gefunden. Und der Punkt ist der, die ersten drei Dungeons sind ja im Verhältnis noch langweilig. Ich meine auch nicht schlecht, weit weg von schlecht. Ja. Aber ich vor allem, ich, man muss sich das immer vor, vor Augen halten. Wie alt war ich, wie ich das gespielt habe? So, pff, ja, zehn, elf, ja, elf Jahre wahrscheinlich. Oder egal, sowas in der Richtung und sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen und dann gehe ich da durch und habe dann zum ersten Mal ein Spiel, da wo ich so Fortschritt habe, das umfangreich ist einfach mhm. auch. Das, das war halt ein anderer Umfang. Dann denke ich mir, oh, gerne, jetzt schlage ich ihn und damit hat das Spiel dann begonnen. Ja, richtig. Auf einmal bist du in der Schattenwelt. Auf einmal hast du nicht Du hast die drei Paläste geschafft und alles. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin durch. Ja, jetzt da. hier sind sieben, die noch um Welten schwerer sind. Plus danach noch etwas und eine riesige Welt, die du noch einmal erkunden kannst, weil die Schattenwelt da ist. Ich glaube, weißt du, was mir gerade so langsam ein, einschießt, weswegen ich ähm, nicht die
0: Liebe zu Zelda habe, die andere Leute haben, obwohl es mir eigentlich super gefallen müsste? Ich glaube, es liegt viel daran, dass ich niemals einen Super Nintendo oder einen NES hatte zu dem Zeitpunkt, als sie da waren, sondern erst viel, viel später. Mhm. Ich bin bei Konsolen erst mit der PlayStation 1 eingestiegen, hatte dann zwischenzeitlich noch ein N64 und einen Gamecube hatte ich auch nicht. Und das, das, ich, die ganzen Zelda-Spiele konnte ich erst selbst besitzen und wirklich mir die Zeit nehmen zu spielen und nicht nur bei Freunden mal kurz anzocken. Als, äh, als das schon viel, viel später war auf einem Emulator und mhm. dann auch teilweise Spiele zum ersten Mal wirklich umfangreich und durchspielen als Let's Play, was ja immer einen irgendwo auch unter Druck setzt, weil du willst ja in einem Let's Play, wenn du 15 Fol Minuten Folgen machst, nicht 15 Minuten im Kreis rennen und nichts wissen, also ja. frustrierst du dich selbst dabei zu suchen und zu suchen, was ja durch, bei Zelda-Spielen dazugehört und je größer die Welt und umfangreicher die Welt ist, desto schlimmer wird das und ich glaube, dadurch habe ich mir die Spiele oft versaut, weil das ist das, was ich meinte, Link to the Past damals, als ich das gespielt habe bei Freunden, dachte ich, hätte ich mal ein SNES, hätte ich mal das Spiel. Mann, ist das geil. Und später dann, als ich es für andere Leute vorgespielt habe, war so ein, fuck,
1: hätte ich das mal damals gespielt, dann wüsste ich jetzt, was ich tun muss. Mein Gott, ist das frustrierend. Ja, na also, äh, vor allem für mich war es eben sowas Besonderes, was ich vorher nicht hatte. Ich habe keine Rollenspiele davor gespielt. Mhm. Na gut, es ist ja auch kein Rollenspiel. Nein, nein, das nicht, aber es geht darum, dass, wie du damit umgehst. Die ja. Rätsel wurden teilweise gelöst dadurch, dass du mit Personen redest. Mhm. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Das hatte ich auch vorher in keinem Spiel. Ich meine, ja, du hattest, ja, dort liegt das, oh, da gibt es ein Geheimnis. Das ist jetzt nicht spielrelevant, oder wie? Ich meine, zum Beispiel der Eisstab, der wurde auch von irgendeinem NSC erwähnt und du konntest den dann im Osten holen, wo wir wieder bei einer immensen Freiheit sind. Den Eisstab kannst du, glaube ich, vor dem zweiten Palast bereits haben. Brauchst nur Bomben, oder? Ja, ich glaube, vielleicht sogar vor dem ersten schon, dass du die, die holen, den holen könntest. Mhm. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall extrem früh im Spiel. Du brauchst ihn zum ersten Mal wirklich eigentlich äh, im siebten Schattenweltpalast. Ja. Davor brauchst du das Teil nicht es ist manchmal praktisch, weil wenn du den gewissen Trick kennst, gefrorene Gegner mit dem Hammer zerschlagen, kriegst du Magie aufgefüllt, äh, dann ist das super praktisch, aber auch da war das Eismetal die bessere Wahl, weil das zuverlässiger gefroren und nicht getötet hat, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, gut, ja, ich habe das Spiel wirklich tot gespielt. ich kenne es in- und auswendig, ich habe jeden Herzteil selbst gefunden in dem Spiel und verdammt nochmal, habe ich beim letzten lang gesucht. <lacht> äh, um, ja, ich kenne quasi alle Geheimnisse. Das meiste davon könnte ich aus dem Gedächtnis abrufen. Es gibt nur einen Zelda-Teil, den ich besser kenne. Uh, und das heißt was? Es ist einfach. Das ist ein so ein für mich ein so fantastisches Spiel, weil ich die, mich so gut auch an damals auch in der schwingt. Auf jeden Fall viel Nostradamus ja. mit, weil ich einfach das damals gespielt habe und dieses Gefühl. Das ist so das Entdecken, das Erkunden, das Besserwerden. Jedes Mal ein bisschen was finden, wenn man gespielt hat und sei es ein Herzteil irgendwo. Ich würde auch durchaus sagen, dass das das erste
0: Spiel der Reihe ist, bei dem ich blind sagen würde, ja, das ist ein Spiel, das man durchaus nachholen
1: kann, wenn man noch nie einen Zelda-Teil gespielt hat. Fangt damit an. Oh Gott, an. ja, auf jeden Fall. Also vor allem, es ist halt auch bezüglich den ganzen Aufbau so intelligent schon in vielen Fällen. Ich meine diese Licht-Schatten-Welt-Thematik ist ja fantastisch. Du hast einfach äh, eine Parallel-, ein Paralleluniversum hier aufgebaut, wo du quasi jederzeit hin und her wechseln kannst, zumindest von der einen und der anderen Seite, das nicht zu kompliziert wird wahrscheinlich. Sie unterscheiden sich marginal und diese Unterschiede zu finden, führt dazu, dass du Geheimnisse entdeckst. Ja. Teilweise massiv optionale Geheimnisse. Zum Beispiel das Feuermedaillon ist so eine schlicht Schattenweltgeschichte und du kannst das Spiel problemlos ohne dieses beenden. Mhm. Das ist ja halt das Nächste. Ich glaube, es gibt keinen Zelda-Teil, der so viele Items hat.
0: Ja, ja, gut, wenn man jetzt nachher zu, wenn man Masken als Items nimmt, werden wir bei äh, Majora's Mask natürlich. Äh
1: ja, aber die Masken sind im Prinzip keine Items, die wirklich was bezwecken in vielen Fällen. Ja, die haben ja alle eine Funktion. Na egal, zu dem Spiel kommen wir eh. Ja, nein, worauf ich hinaus will, also das wirklich ein, ein Gegenstand, den du jederzeit verwenden kannst und ja, jederzeit hat der einen Sinn und Zweck. Mir ist bewusst, bei Majora's Mask ist, ist sind die Masken in vielen Fällen etwas auch sehr viele Items. Da muss ich dir zustimmen, das stimmt wahrscheinlich von der reinen Itemanzahl. Mhm. Aber hier hast du einfach, ich glaube, es gibt keinen Zelda-Teil, wo es auch derartige Items gibt, die wirklich nützlich sind, da ich sage nur den Zauberumhang, fürs Durchspielen des Spieles aber vollkommen optional. Das stimmt, ja, das weil, stimmt. Weil gerade gra den Zauberumhang habe ich sehr viel verwendet, dieses unsichtbar sein und unverwundbar und durch Feuersäulen durchgehen und so, das hat mir manchen Raum vor allem im fünften Palast der Schattenwelt wesentlich erleichtert, weil ich hasse Eis, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> und ja, und auch die Möglichkeit, die, diese Upgrade-Möglichkeit, von der ich damals eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie da ist, diese Möglichkeit, dein Schwert abzugraden, die Möglichkeit, äh, die Mana-Leiste oder die, den Mana-Verbrauch zu halbieren, äh, das waren ja. auch komplett optionale Dinge, die musstest du nicht tun. Zumindest das mit der Mana auf gar keinen Fall. Aber es hat dein Spiel so viel erleichtert. Und es waren halt Sachen, die du ja. finden konntest durchs Erkunden. Und gerade bei Mana auch noch nicht nur Erkunden, sondern auch das Richtige machen und so. Also es war schon Es es war es, es, es hat dich sehr belohnt. In, in, an einem Punkt, wo du denkst, okay, es geht jetzt Okay, es, es ist jetzt wirklich nur Finde coole Items und spiel weiter. Zu einem Punkt zu kommen, wo Hey, die Items, die du hast, die sind auch ganz cool. Soll ich sie noch besser machen? Das war dann
1: so ein Moment Ja. Okay. Okay, ich bin dabei. Ja, das auf jeden Fall. Wobei, da sind wir auch bei einem der absolut wenigen Kritikpunkte, die ich daran habe. Uh, hier das Masterschwert, das legendäre Schwert, das das Böse besiegen kann als einziges. Oh, ich bin ein Schmied, ich kann dein Masterschwert noch besser machen. Ja. Und, noch schlimmer, uh, du hast dein Schwert hier reingeworfen, hier hast du ein besseres. <lacht> Ja, ich weiß. Aber gut, also, also wenn wir das als Argument ja.
0: nehmen, dann kommen wir bei äh, Breath of the Wild kommen aber noch in ganz, groß, äh, ganz große Schwierigkeiten. weil, weil Dann, dann komme ich mit dem nützlosesten Master Sword der, der Geschichte. Dreimal draufhauen,
1: dann muss ich erstmal Pause machen. Hör auf. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich fand das einfach verdammt lustig, dass du quasi das legendäre Bandschwert des Bösen hast und dann kommt ein besseres. Ja. <lacht> Wobei sie das bei einem anderen Teil schöner gelöst haben, aber das ko dazu kommen wir auch sehr viel später. Gut, langer Regel, kurzer Sinn. Link to the Past hat meiner Meinung nach die Reihe definiert, ja. langfristig. Sie haben die Magieleiste in der Form eingeführt, sie haben alles zusammengeführt aus den vorherigen Teilen und hier äh, fixiert. Sie haben neue Items eingeführt, wie der Enterhaken zum Beispiel, die, der absolut immer in den Teilen drinnen war. Man kann sagen,
0: sämtliche, mhm. zumindest sämtliche Handheld-Teile basieren auf äh, Link to the Past, äh, Soweit, weit, Absolut. dass selbst vor einigen Jahren der letzte große Handheld-Teil äh, nicht nur eine Hommage, sondern fast schon ein, ein direkter Nachfolger zu A Link to the Past wurde, mit nochmal eigenen Mechaniken, die aber so, die Welt ist dieselbe und es ist super nah dran an dem, ähm, äh, es ist schon bemerkenswert, wie sehr dieses Spiel dann alle
1: anderen Teile beeinflusst und es ist auch, glaube ich, immer noch mit Absolut. einer der bekanntesten Teile. Wahrscheinlich, er gilt auch, also da äh, kann man sagen, Ocarina of Time und A Link to the Past streiten sich ja quasi ja. permanent darüber, welcher der liebste Teil von den Leuten ist. Das stimmt. Äh, ja, und dementsprechend, und ich bin da im A Link to the Past Lager, was aber reiner Nostalgie liegt, weil Ocarina of Time habe ich nicht zeitnah gespielt. Ja, Punkt. Ich könnte mich so. ehrlich gesagt
0: nicht äh, nicht entscheiden. Aber gut, kommen wir zum mhm. nächsten Teil. Das ist, glaube ich, dein einer deiner liebsten, wenn nicht der liebste Teil. Zumindest was Handheld
1: ja, äh, angeht. Handheld auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei, weil, äh, ja, auch hier Nostalgie natürlich pur, aber es sind, äh, warum komme ich gleich? Links Awakening. Einerseits bricht er natürlich gleich mal mit der Konvention, du spielst den, du spielst nicht den Hyrule, du spielst, rettest keine Prinzessin und sonst auch nichts dergleichen. Es ist eine ganz andere Handlung und gerade bezüglich Handlung ist es wahrscheinlich einer der stärksten Teile der Reihe.
0: Ja, ja. absolut, absolut. Und äh, es wird gleichzeitig zum ersten Mal in, gezeigt, was de, de, der klapprige, blöde Batteriefressende nur unter direkter Sonneneinstrahlung funktioniert und trotzdem blurrige Gameboy so alles drauf hat. Denn oh ja. ein Spiel wie Zelda auf dem Handheld unterwegs in der Tasche zu haben, hat nicht nur einen Haufen Noten in der Schule versaut, sondern hat auch gezeigt, wie <lacht> unglaublich mächtig so ein simples Ding ist und wahrscheinlich entschieden, warum Sega Game Gear dermaßen äh, ins Gras gebissen hat, denn sowas hatten die <lacht> nicht. Das war schon ja, bemerkenswert. Es hat sich auch nie angefühlt, Link's Awakening fühlt sich zu keinem Zeitpunkt an, als wäre es in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt, sondern Nein, auch die, die komplette Gameplay-Mechanik ist so schlüssig in dem Teil und um die ganzen
1: Limitationen von Gameboy rum, fantastisch. Absolut, vor allem. Hier haben wir meiner Meinung nach stärker als bei Link to the Past zum ersten Mal diese schrägen Charaktere, ja. die in der Selderei immer wieder vorkommen. Hier definitiv. Ich meine, gut, sie haben sich überhaupt nicht ernst genommen. Es gibt keinen Charakter, der schaut aus wie Mario. Es gibt, äh, du, mit, du kannst mit Mario telefonieren in einem Haus. Ja. Äh, du hast äh, du hast Goombas im Spiel. Du hast Chain Chomps im Spiel. Äh, ja, es sind alle möglichen. Du hast Kirby im Spiel als Gegner <lacht> im siebten Palast nämlich. Und so weiter und so fort. Ich, ich habe dieses Spiel geliebt. Nicht deswegen, weil das fand ich fast schon ein bisschen seltsam, aber weil es einfach durchgehend schlüssig war. Die, die Dungeons hatten auch hier Themen, obwohl es am Handheld war. Der Handheld hat aber wahrscheinlich zur Liebe dazu geführt, weil den durfte ich quasi immer spielen, weil das konnten meine Eltern äh, schwer verbieten, weil ja wir hatten nur einen Fernseher zu der Zeit mhm. und da wenn der belegt war, war er belegt, dann konnte ich nicht Super Nintendo spielen, aber der Game Boy war mein eigener, dementsprechend so, so, so gewesen. Und dementsprechend habe ich dieses Spiel einige Male durchgespielt. Ich glaube, ich könnte die zwölf Herzteile im Spiel noch immer auswendig durchrezitieren, mit ein bisschen Mühe, ohne das Spiel aufzudrehen. Ich könnte wahrscheinlich auch noch 20 Zaubermuscheln aus dem Gedächtnis äh, aufzählen, die man braucht, um ein gewisses Schwert zu bekommen. Äh, ja, und ich kann auch beweisen, dass man vor dem fünften Palast bereits das zweite Schwert haben kann. <lacht> also ja, ich, ich habe es viel gespielt. <lacht> ich glaube, ich kenne jede Ecke in dem Spiel, dass mir von dem Spiel jemand was Neues erzählen könnte, würde mich wahnsinnig überraschen. Man muss aber immer dazu sagen, das Original. Nicht das Remake, nicht DX. Äh, also das nicht DX. Also Remake, Re-release ist es eigentlich in Farbe. Mm. Also ich kenne den, ich habe es gespielt DX. Ich habe den Color Dungeon einmal gespielt. Das war's, aber das kenne ich alles nicht so gut. Aber beim Original in und auswendig und ich habe es geliebt und ich kann mich erinnern, wie ich, wo wir beim Schulhofthema thema sind im Bus einen Älteren äh, aus meinem Ort getroffen habe, regelmäßig der es auch gespielt habe und ich habe mich halt nicht so richtig getraut, ich meine, der war glaube ich, drei oder vier Jahre älter als ich, dass ich ihn Frage irgendwas zum Spiel, weil ich wusste er hat es auch gespielt, wenn ich nicht weitergekommen bin. Ah, äh, Dann habe ich es mich doch getraut, dass er mir gesagt hat, warum ich hier hänge und wie es weitergeht, ich mit meinen elf Jahren damals und ah. ach.
0: Nicht schlecht, siehst du, das ging bei mir erst dann bei Seasons und Angels los, weil äh, dafür ich, da war ich kurz vor der Schule, als, äh, Mm -hmm. Link's Awakening rauskam. Aber ja, es ist ein, ein fantastisches Spiel. Auch hier, natürlich, wir, dann, vor allen Dingen muss man natürlich bei Link's Awakening die Musik vorheben, weil oh, ja. zum einen ist es wahrscheinlich eine der besten äh, Kompositionen, die gemacht wurden. Nicht nur auf dem Game Boy, weil äh, mit, wir kommen von einem sehr, für, für die Zeit auf jeden Fall, sehr potenten Soundchip beim äh, Super Nintendo oh, ja. auf einen Game Boy. Das Ding ist wesentlich, wesentlich eingeschränkter als ein NES das noch war. Und trotzdem klingt das so bemerkenswert fantastisch.
1: Absolut. Ich meine, bei gewissen Szenen habe ich Gänsehaut, wenn ich die spiele. Die Ballade von Windfisch mit allen Instrumenten finde ich bis heute großartig. Das ist der einzige die Punkt, würde wo ich nicht unterbrechen. Ich, das ist der einzige Punkt, wo ich,
0: wo ich nämlich genau das Gegenteil sage. Das ist, der Einz das ist die eine Stelle, weil im, wenn du die einzelnen Instrumente findest und das Lied sich nach und nach mit den Instrumenten aufbaut, das finde ich so genial. Und dann kommen alle Instrumente zusammen und es ich kann nicht dafür. Irgendwas und ich kann nicht sagen, was es ist. Entweder ist es Timing, weil der Chip überlastet ist und mit den ganzen mhm. Stimmen nicht klarkommt, es stimmt nicht. Irgendwas stimmt bei dem Song nicht und es treibt mich wahnsinnig, aber ich weiß, dass es so gut wie kein Mensch
1: hört. Von daher, ich verstehe <lacht> es. Aber für mich war der Aufbau schöner als das Ende ja. dann. <lacht> Alles klar. Vor allem, weil ich es beim zweiten Durchspielen erst bemerkt habe, dass man das ja machen kann, bevor man acht Instrumente hat. Ich habe es davor einfach nicht man? probiert. Das kann man. Das habe ich nicht probiert. nee, ich weiß es gar nicht. Also, du hast ja selbst gerade gesagt, den Aufbau langsam. Also ja, ich meine, wenn du die Instrumente findest, dann spielt er auch die Melodie dann noch ein Stück. Das meine ja, ich mit ja, dem Aufbau. Du, ja, nein, du, nein, nein du, du kannst immer zum Windfischei gehen und das spielen. Alle Instrumente, die du hast. Okay, nee, das musste ich du nicht, das habe ich nie Drei probiert. spielen, du kannst fünf spielen, du kannst sieben spielen oder die acht eben. Mhm. Ja, aber nee. Deshalb fange ich mit drei zu zählen an, weil du die Flöte frühestens nach dem dritten Dungeon kriegst, weil du den Traumschreien nur extrem schwer schaffen kannst, wenn du nur die Feder hast, wo wir beim nächsten Punkt sind. Link kann zum ersten Mal springen in einem Zelda. Das stimmt, Teil. ja. Ein ah, Item, stimmt das stimmt nicht im zweiten konnte er springen, aber äh, im ja. ersten Zelda-Teil mit Top-Down. Richtig, ja. Und es war tatsächlich <lacht> äh, sehr, ich, ich
0: dachte, es wäre fummeliger, also es wurden auch viele Rätsel drumherum gestrickt, ich fand nachher bei äh, Ages mhm. und Seasons haben sie es ein bisschen übertrieben mit den Rätseln, was das angeht, weil es mhm. da auch noch Charaktere gab, aber da kommen wir dann dazu, ähm ich mochte das Springen unglaublich gern, weil das äh, hat für mich mhm. äh, Link noch mal dynamischer gemacht. Vor allen Dingen musstest du nicht nur springen, über Abgründe für ein Rätsel zu lösen, sondern du konntest ja auch in Kämpfen das nutzen, über Gegner drüber springen und, und solche Dinge. Das, ich fand das
1: sehr cool gelöst. Es hat einfach alles Hand und Fuß gehabt. Du hast die Pegasus-Stiefel bekommen, die es auch im Vorgänger gab, mit dem Schwert gemeinsam eine starke Waffe. Du konntest weiter springen dadurch. Du konntest alles Mögliche durchgehend äh, hier durchziehen, es hat vor allem das Thema der Träume extrem ernst genommen. Ich wollte nach, dem, äh, Schlüssel, nach der Schlüsselsuche na, beim sechsten Palast, habe ich überlegt, aufzuhören zu spielen, weil ich das nicht wollte, was dann passiert. Weil man hm. da zum ersten Mal erfahren hat, dass das alles also aus sicherer Quelle erfahren hat, nicht von einem Monster, Ach das so, geschrien Moment, hat Moment, du wirst Moment. Spoilerwarnung.
0: Es ist wichtig, weil es kommt ein Remake für die Switch raus. Und wer das noch gar nicht kennt, die Story
1: Aufpasse. Ja, stimmt. Stimmt vollkommen. Also ja, zum zu dem Spiel. Vorher haben da irgendwelche Monster geschrien, ah, du wirst auch sterben, wenn äh, der Windfisch erwacht etc., etc. Und da hast du auf einmal in einem Tempel die Aussage, der Windfisch schläft und erträumt die ganze Insel. Äh, wenn er erwacht, wird sie vollständig verschwinden. Und das hat mich dazu geführt, ich will aber nicht, dass die verschwinden. Die sterben, das ist doch urgemein und so. <lacht> Wo wir gleich bei der Story sind, was ich auch ein sehr, sehr, sehr geiles Detail, das ich auch selbst gefunden habe und auf das bin ich ein bisschen stolz, äh, fand, ist, Marin fragt, sagt ja einmal, wenn sie einen Wunsch an den Windfisch hätte, dann würde sie eine Möwe werden wollen, damit sie, äh, damit sie für alle Menschen singen kann. Mhm. Wenn du das Spiel ohne Tode durchspielst, ich weiß nicht, ob du auch alle Herzteile und, und genug Zaubermuscheln brauchst. Ich hatte es nie anders, wie ich ohne Tode durchgespielt habe. Dann kommt ein alternatives Ende. Marginal aber vorhanden. Du siehst nämlich, wenn das D-End am Ende der Credits erscheint, Marin durchfliegen. Mit kleinen Flügelchen. Okay. Wow. Und bei DX haben sie es noch einen Schritt weiter getrieben. Da siehst du wirklich äh, äh, eine äh, Marin vorbeifliegen, sich in eine Möwe verwandeln und dann ein hübsch. Pixel-Grafik äh, mhm. natürlich, aber ein hübsches Building groß von Marin noch und hörst sie noch einmal singen. Wow, nicht schlecht. Und das damals am Gameboy. Und genau deshalb habe ich dann das Gleiche auch bei A Link to the Past machen wollen. Allerdings ist, hat A Link to the Past ein großes Problem beim Zähler der Tode am Ende. Es zählt nämlich nicht die Tode, sondern jedes Mal, wenn du das Spiel beendest. Ach, okay, vergiss es. <lacht> Ich habe es dann deshalb einmal mit, äh, Safe äh, States. Auf, auf, mit Safe States auf ich weiß gar nicht, wo ich es gespielt habe, gespielt und nein, es gibt kein, Alternat kein alternatives Ende, aber ich wollte es wissen. <lacht> aber nur deswegen, weil ich es bei Links Awakening eben, eben in eigener Regie selbst gefunden habe. Aber ja, und für aber ja, man kann einfach sagen, Links Awakening ist auf jeden Fall ein fantastischer Teil. So wie es aussieht, wird das Remake auch ein 1 zu 1-Remake. Ich also bin
0: unfassbar gespannt.
1: Unfassbar gespannt, weil ähm, ich weiß es noch nicht,
0: wie ich die Engine finde. Ich finde sie interessant, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob sie, ob sie für mich funktioniert. Aber das ist einfach. Ich, ja. ich hoffe, sie versauen es nicht. Es wäre schwer, das zu versauen, aber möglich ist es immer noch.
1: Ja, klar. Ich muss aber sagen, die Engine funktioniert für das Augenzwinkern des Spieles eigentlich ziemlich gut. Ja. Und was ich irgendwie geil fände, ist, dass du, dass sie den Stil vollständig auf den Kopf stellen nach nach dem Ende, wenn äh, Link erwacht und im Meer treibt, mhm. dass du auf einmal den realistischen so Breath of the Wild-artigen oh, Link von der Grafik hättest. Ja. Das wäre so richtig geil, weil so auf die Art. Das war alles der Traum, so wie du es jetzt gesehen hast. Ja. Und wenn er erwacht, ist alles anders, wo es ja eigentlich im Original auch so war, weil die Grafiken, die stimmt, du hast, die gezeichneten hatte, Bilder am Anfang. Die, also ganz am Anfang, die Bilder sind in dieser realistischen mhm. Grafik, am Ende auch. Aber beim Erwachen, wo du siehst, dass er an das Meer gespült wurde, ist schon diese andere Grafik. Ja. Und vielleicht ist das hier dann auch der Fall. Mal sehen. Ich bin gespannt. Aber also es hat viel Potenzial, dass sie da viel auch rausholen. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es mir für den Preis kaufen soll. Ja. Ich liebe das Spiel, aber... Für mich wird es garantiert keine 10 bis 15 Stunden dauern, dass ich's ja, ich es
0: durch na Ja, gut, das ist eine andere Geschichte. Ich bin auch kein Freund davon, Nintendo das Geld quasi mit Schaufeln ins Maul zu schieben äh, und oftmals überteuern sie ihre Ware doch deutlich. Warten wir es mal ja. ab. Es wird irgendwann billiger und wenn es nur in, in einem Fachmarkt. Äh, billiger angeboten ja. wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich antun kann, wenn man nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte und noch ein 3DS oder 2DS hat. Gibt es das Ding auch noch mal als Virtual Console Ding zum Runterladen. Da kann man ja. spielen. Oder mein Gott, Leute, ihr wisst selber, wie das Internet funktioniert.
1: Holt es euch auf dem, dem Game Boy, das Original. Das sind die Witze dreckiger. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. <lacht> Denn nur dort kann man bei der Meerjungfrau äh, den, das Bikini-Oberteil finden und nicht eine Halskette. Äh, und wenn man neben ihr taucht, sagt sie, Hey, lass das du Strolch. Das war der Porno für uns damals, da so ein Neckermann. <lacht>
0: oder Quelle-Katalog, wer auch immer. Naja. Oh Gott, Massage-Stäbe und so, ja. Ja, ja, schön ans Gesicht gehalten. <lacht> naja, was weiß Okay, nächster <lacht> nächste Teil.
1: Hübscher Übergang. Ja, natürlich. Sehr schön.
0: Denn was man sich auch ans Gesicht hält, ist meistens eine Ocarina, da bläst man ebenfalls rein und das macht Musik. Und äh, wenn man sich dafür sehr viel Zeit nimmt, dann ist das eine Kü Okay, das wird nichts. Das nächste Spiel kam durch Wieso? Wie Bläst man in einem Massagestab Ach naja, es gibt da so äh, Ich zeig dir mal ein paar Videos ähm, Ja, 1998 <lacht> Meine Good. Freundin Ocarina of Time 20. Äh, ähm, Ocarina of Time, ja, ja. Der erste äh, Teil für, in, der erste Teil in 3D, ähm, auch was, ja. was, ähm, ich meine Super Mario 64 hat es ja vorgemacht, wie, wie entwickelt man ein Spiel, das immer in 2D war, in 3D und es funktioniert. Ich will nicht sagen, dass man Kamerabewegungen damals perfektioniert hat, davon war man ziemlich weit entfernt, aber zumindest hat es soweit mhm. funktioniert und es gab schlechtere Beispiele, hallo Babsi, ähm. Bei, ja, gut. Ja, natürlich Bei Ocarina of Time kannst du <lacht> fast alle Spiele der Zeit nehmen. <lacht> und alle davor. Naja, und ähm, ja. Ocarina of Time hm. hat das halt in einem Action-Adventure-Bereich äh, gezeigt. Wie bringt man ein Spiel in 3D? Und wie legt man einfach in allen Bereichen noch mal eine Schippe drauf? Wie wie macht man das Spiel noch größer, noch umfangreicher, noch mehr Handlungen, noch mehr Nebencharaktere, noch mehr Nebenstories, noch mehr Items, noch mehr äh, Möglichkeiten, einfach die Zeit zu verbringen im Spiel mit mit Minispielen und mit, mit einfach nutzlosen Sidequests, die man machen kann, die einem eigentlich nichts wirklich bringen, außer Spaß zu haben. Und, äh, und vielleicht ein Herzteil. Und vielleicht, ja, vielleicht, es gab immer noch irgendwo eine Belohnung. Wie, wie, wie lange ich beim Angeln war in diesem Spiel. Es gibt keinen vernünftigen Grund, das so lange zu machen, wie ich es gemacht habe. Und trotzdem bereue ich keine Minute und habe, das war ein Verkaufsargument, als damals die Wii, also äh, äh, ne, der Wii-Teil angekündigt ange wurde: Twilight Princess, da konnte man angeln. Und da wusste ich schon, okay, das wird mein Spiel, ich habe es bei Ocarina geliebt, ich werde es wieder lieben.
1: Ocarina ist ein fantastisches Spiel. Ja, ohne Zweifel. Ich habe es zu spät gespielt. Und zwar noch äh, ungünstig spät gespielt, muss man sagen. Weil ich habe es gespielt, nachdem ich Twilight Princess gespielt habe. Ja. Und dann in der Gamecube-Fassung der N64-Version, ah. also N64-Grafik, nachdem ich Twilight Princess gespielt habe, hat das Ganze gedämpft. Allerdings, äh, was man auf jeden Fall sagen muss zu Ocarina of Time, für seine Zeit. Absolut revolutionär. Es hat alles richtig gemacht, was man damals richtig machen konnte. Ja in dem Bereich. 100%. Weil, wie, schon, wie du gesagt hast, das Anvisieren war neu. Das konnte man in, glaube ich, keinem Spiel vorher, zumindest nicht so perfekt, dass es so gut funktioniert hat. Vor einmal konntest du in 3D kämpfen und es hat funktioniert. Verdammt nochmal, das können manche Spiele bis heute nicht. Richtig, ja, absolut. Und äh, Aber ich will ich will das gar nicht so über
0: übergehen, was du jetzt kurz gesagt hast, denn für mich ist das auch einer der größten Kritikpunkte und einer der Gründe, warum ich sagen würde, muss man Ocarina of Time nochmal spielen, nicht auf dem N64. Auf gar keinen Fall, denn die Framerate, in der das Spiel damals auf dem N64 lief, und N64 war jetzt beim besten Willen keine schöne Grafik, ähm, die Weitsicht war erbärmlich, und die Framerate ist unter aller Sau. Also in meisten Fällen ist es bei 20 bis 25 FPS. Das ist miserabel und es tut wirklich in den Augen weh auf Dauer. Äh, ich würde, wenn man das spielen will, auf jeden Fall und auch und das tut mir fast weh, weil ich bin kein Handheld-Mensch, vor allen Dingen nicht, wenn es um 3D-Bildschirme geht. Aber die 3DS-Version ist in dem Bereich in so vielen Bereichen besser und spielt sich besser, schneller, flüssiger. Ich bin kein Fan vom 3DS. Ich mag den Screen nicht, ich mag die Auflösung nicht. Es ist mir zu pixelig. Aber das macht es mhm. wirklich besser. die, die N64-Version so nostalgisch, ich dafür bin, ist nicht mehr wirklich brauchbar, wenn man keine Nostalgie dafür hat.
1: Ja, und die 3DS-Version ist auch die Version, die ich als zweites dann gespielt habe. Ich habe dem Spiel dann ja, eine zweite Chance gegeben, ist falsch, weil ich es am Anfang, von Anfang an gut gefunden habe. Also es ist weit weg davon, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, was ist denn das für eine Katastrophe? Also überhaupt nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es war eben schwierig, dorthin zu kehren. Und dann... Äh, kam die 3DS-Version und die habe ich dann wirklich genossen und auch umfangreicher gespielt. Sie machen ein paar Dinge besser als in der alten Version bezüglich Steuerung und so. Es ist nicht nur ein Grafik-Update. Und es ist in Summe einfach... Äh ich, ich bin ein Fan von Handhelds, weil ich bin Pendler. Habe ich, glaube ich, eh schon des Öfteren erwähnt. Ja. Und dementsprechend war es die Methode für mich, äh, das Spiel wirklich cool zu spielen. Und hier siehst du einfach, wie viel Liebe da reingeflossen ist von Anfang an. Diese vielen, teilweise extrem schrägen Charaktere, äh, die du hast. Ich meine, allein der Läufer auf, <lacht> auf dem ja. Äh, ja. Aber auch die ganzen äh, so liebenswürdige Charaktere. Die Tatsache, dass eigentlich... Äh, Link in jeder Hinsicht ein Held ist, nämlich auch bezüglich der Frauen, die ihm nachgelaufen oh, yeah. sind, wenn man drüber nachdenkt. Ja, Die
0: Geburt ähm, eines er. festen Charakters, der jetzt äh, auch danach in vielen, vielen Teilen dabei war. Epona.
1: Oh ja, da, natürlich reiten ja. in einem, Se das Spiel. Wobei ich da wieder sagen muss, ich mit meinen, äh, wie alt war ich als Ocarina of Teil 15, äh, als Teenager, der natürlich alle Neuerungen von seiner sein, einen, seiner Lieblingsspiele furchtbar sieht. Oh mein Gott, ein Pferd, was tut das da? Ich hab's auch, ich hatte nie ein N64, ich habe es damals nicht gespielt, aber ich habe tatsächlich auf solche Sachen im Nintendo Club Magazin damals geschaut und gedacht, macht das Spiel doch nicht kaputt. Was lächerlich im Nachhinein betrachtet ist, aber... Ich habe gerade so ein <lacht> Detail im Kopf, von dem ich mir nicht sicher bin. Bei Epona,
0: wenn du das Pferd antreiben willst, die Icons unten waren Karotten, oder? Ja, waren Karotten. Denn ich Sie kann waren mich noch später an. S Sporen. Waren später Sporen? Weil ich kann mich noch an Screenshots erinnern, wo es Sporen waren. Und ich dachte, ist das jetzt von irgendeiner Demo? Weil N64 hatten damals oft äh, Videokassetten rausgebracht äh, für Demo-Projekte, quasi so kurze Mini-Trailer von, von den Spielen. Und ich kannte die Screenshots, dass es Sporen waren. Und ich dachte dann, das war so das erste Mal das Gefühl bei Nintendo, oh, okay, die. Die sind schon sehr bedacht darauf, selbst in solchen Details ähm, wirklich jedem es recht zu machen und keinem auf die Füße zu treten. Das ist schon, das, ja. das hätte doch jetzt niemanden interessiert. Aber ich weiß nicht, kam es später nochmal mit den Sporen? Ja, Twilight Princess. Ja gut, in, ich meine in Ocarina of Time, dass, dass das Remake zum Beispiel das äh, mit Sporen dann hätte.
1: Das wüsste ich nicht, ich glaube, das waren schon auch Karotten. Ich, ich finde es irgendwie ein bisschen
0: seltsam, aber wie gesagt, das ist total belangloses Detail, aber ich fand's seltsam irgendwie. The Ocarina of Time hat äh, mir auch zum ersten Mal, weil, wenn man, wenn man mal ehrlich ist, Ocarina of Time, so offen das Spiel auch ist, so, so frei, wie man sich bewegen kann, so, äh, die Welt ist jetzt nicht unbedingt, die frei begehbare Welt neben den Dungeons ist jetzt nicht so unglaublich groß. Ähm, du hast Hyrule Field und du hast einige Gänge und Schlauchlevel und Städte oder Dörfer und Städte zu denen du gehen kannst, aber an sich ist die Welt jetzt nicht gigantisch groß. Allerdings, die Welt, die du siehst, auch wenn du jetzt zum Beispiel durch Hyrule Field durchläufst, die wirkt gigantisch groß, viel größer, als sie in Wirklichkeit ist. Und das muss, muss ich sagen, das war zum ersten Mal für mich so ein Gefühl von, ähm, die Fantasie geht auf Wanderwege. Das hatte ja. ich bei, bei einigen Spielen, gerade bei der 3D-Ära hat das bei mir angefangen, auch Krog, ein total simples Jump'n'Run. Bitmap-Hintergründe, die dann Städte, Wälder und, 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 und irgendwas Interessantes darstellen, aber einfach nur eine Scheibe sind, die im Hintergrund sind, die haben dann meine Fantasie so ins, ins Laufen gebracht. Was ist denn da hinten? Was, wie sieht die Welt wirklich aus? Was im Nachhinein mich versaut hat für Spiele wie Breath of the Wild, wo dann eigentlich wirklich dargestellt wurde, was ist denn tatsächlich da hinten? Jetzt sehe ich es <lacht> zum ersten Mal und kann da hin.
1: Ja, nice. Ja, die Skybox halt. Ja. Äh, Super simple Sache äh, in 3 d computergrafik Einfach zuerst rendern, dann kommt alles andere davor und das Ding ist einen Meter neben deiner Kamera eigentlich. Ja. Äh, technisches Detail, lassen wir das. Äh, ich komme aus meiner Haut manchmal nicht raus. Ja, wie gesagt, aber genau solche Techniken haben eben dazu geführt, dass diese Größe der Welt sich richtig angefühlt hat. Also nicht nur irgendwas... Äh, irgendwie da, ja, da kann ich zwei Screens weiter. Nein, du konntest ja wirklich in die Ferne schauen. Sie haben ja auch manche Gegner wiederverwertet, wie zum Beispiel diese Dinger, die du nur schlagen kannst, wenn sie stillstehen. Das waren da gigantische Pflanzen mit riesigen Klingen, die dich versucht haben zu zerfetzen und solche Sachen. Es war einfach viel bedrohlicher, das Spiel. Ja. Auch wesentlich düsterer als das davor. Die Handlung war vorher schon düster, aber hier hat die Atmosphäre einfach voll eingeschlagen. Und jetzt der Abseh gesehen davon, auch hier wieder Spoiler, ich glaube, das kann man allgemein sagen, durchgehend im Spiel. Es war einfach so, du hast die ersten drei Dungeons gespielt und so, alles ja schön gut, du hast die ersten drei Amulette bekommen. Da hatte ich echt auch das Gefühl, oh, ja, ist das jetzt der äh, Link to the Past wieder, mehr oder weniger. Mhm. Äh, war es ein bisschen auch, aber eben bei Weitem anders auch wieder aufgezogen. Ich meine, für manche hat es ja ursprünglich das Link to the Past Remake gegolten, Ocarina of Time. So <lacht> in der nachgemacht finde ich gar nicht so, weil es sind am Anfang drei Paläste für Amulette und dann äh, suchst du die Weisen und das ist genau dasselbe, was du bei Link to the Past hast. Ja, machst. aber das
0: Gefühl in Ocarina of
1: Time ist schon ganz anders. Ja, natürlich. natürlich Und sie haben auch das richtig gemacht. Aber dann wirst du eben zum Erwachsenen-Link und hast dann diese zerstör dieses zerstörte Hyrule vor dir. Zombies? oder nee, Zombies sind es ja nicht. Äh, äh, sie hießen anders, aber sie trotzdem. Sie sind widerlich und es ist alles düster und bedrohlich und du hast Angst. Ja. Du hast auf einmal vor allen Gegnern Angst, weil die sind auf einmal stark. Das ist auf einmal was dahinter. Die Welt wird jetzt nicht von einem guten König oder wen auch immer regiert und versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Nein, das Chaos regiert und alles will dich umbringen. Und egal, wo du hinkommst dann in der, äh, in der Zukunft, äh, alles ist im Arsch. Ja. Punkt. Diese verbrannte Erde überall hat mich so... ja. Also fertig
0: gemacht, wenn du äh, aus dem Tempel der Zeit rausgehst, äh, also die, die Kathedrale, du kommst aus der, die, die steht mhm. in der Stadt, du gehst als Kind, alles ist blühend, alle tanzen auf den Plätzen, das Schloss ist in einem wunderschönen grünen Garten und du gehst in diese äh, Kathedrale der Zeit, du äh, ziehst das Schwert raus, du bist erwachsen, du kommst raus, alles ist verödet, alles ist verrottet, du kommst in die Stadt, alles ist zerbrochen, und auseinandergefallen, neben, wo früher Leute getanzt haben, rennen heute eben die, wie hießen sie denn noch? Gibt gib, gib uns, gibt wie hießen die Zombies denn? Gyptos. Ähm, die taumeln da vor sich hin, schreien, diese grauenhaften Schreie. Wenn du die ansiehst, dann können sie dich, glaube ich, für kurze Zeit lähmen. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Sie springen die auf den Buckel, versuchen dich zu beißen. Ja. Du rennst raus, versuchst Richtung und? Schloss zu laufen. Und das Schloss hängt einfach in, in einem riesigen Krater. Äh, alles ist total verwüstet. Es ist so,
1: so in, intensiv von der Atmosphäre. Wahnsinn. Vor allem denkst du dir, oh cool, ich habe jetzt das Masterschwert, jetzt werden die Gegner leichter. Nein, Und dann rennst du zuerst in solche Gyptos, die dich einerseits lähmen, andererseits endlos viele Schläge aushalten, ja. gefühlt. Das ist einfach heftig ohne Ende, was da vor sich geht. Vor allem der, der, der Trade-Off einfach. Du
0: bist nicht, du bist kein Kind mehr, das mit irgendwelchen Stöcken äh, und, und Holzschwertern agiert, sondern du bist jetzt erwachsen, du hast das master sword du bist jetzt ein, ein starker Krieger. Und denkst, jetzt kann ich in der Welt wirklich was erreichen. Und dann nimmt man dir aber einfach die Welt, die du jetzt als starker Mensch regieren willst, und schmeißt dir einfach die, die, diesen, dieses
1: postapokalyptische Schlachtfeld dahin. Und es ist so. Absolut. Ein
0: Oh, ihr Schweine!
1: <lacht> ja, absolut. Es, äh, abgesehen davon, dass er dann auch viel zu cool ist, eine Schleuder zu bedienen und so. Ja, ]iges. das stimmt. Das ist ein bisschen, okay. okay. Ge gewisse Sachen sind ein bisschen seltsam, aber darüber ist, ist Gameplay mechanisch äh, nachvollziehbar. Ja, klar, natürlich. Ja, man hätte natürlich auch machen können, dass die Gegner einfach immun gegen die Schleuder sind in den meisten Fällen oder kaum etwas bewirkt etc. Aber ja, egal. In Summe aber auch hier, die Dungeons sind gut designt, durchgehend. Sie haben ein starkes Thema es ist nicht nur ein Tempel nach dem nächsten, wie es ja eigentlich in den Vorgängern immer war, sondern ein bisschen mehr als das. Es sind auch hier Tempel, aber sie fühlen sich als mehr als das an, gerade wenn man sich den Dekubaum anschaut. Also die ersten drei eigentlich sind besonders thematisch, weil da hast du den Dekubaum, Uh, Chabu Chabus Bauch. Ich meine, du bist im Bauch eines Fisches. Das ist kein Tempel im engeren Sinn. Mhm. Überhaupt nicht. Der Dekobaum vielleicht noch ein bisschen. Ist nicht unbedingt mein, mein liebster Dungeon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag den nicht sondern ich Auch nicht. Ich bin auch kein Fan davon, aber ich finde ihn thematisch cool. Das stimmt, ja.
0: Und ich mag auch, also eigentlich die, die heile, schöne Welt, die man als Kind so bereist, auch so schön so aussieht, wird ja eigentlich im ersten Dungeon auch schon so ein bisschen zerstört, weil du da natürlich in den Dekobäumen reingehst und er stirbt. Du versuchst ihn noch mhm. zu retten durch den Virus, der in ihm ist, aber du schaffst es nicht, der Dekobaum stirbt trotzdem und das ist natürlich trotzdem erstmal so ein okay, die Welt ist nicht heile hier, es ist trotzdem ja. das ist
1: das Problem das alles in Gange bringt, weswegen nachher alles im Arsch ist Du bist, äh, du bist am Ende des Anfangs vom Ende, mhm. also ja, es, es, das, du merkst jeden Moment geht die Welt jetzt zu beginnt die Welt jetzt zugrunde zu gehen ja. und das ist auch dein Antrieb eigentlich, du hast eine starke Motivation auch als Spieler und das machen sie auch großartig. Ja, auf also jeden Fall. Ich, ich meine, von dem her ist es auch nachvollziehbar, warum es immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Äh, wobei man das natürlich immer auch betrachten muss, für seine Zeit auf jeden Fall. Mhm. Also, also auf jeden Fall ist übertrieben, aber für seine Zeit ist es sicher eins der Besten, der Besten, der Besten. Ja. Und für das, wie alt es ist, dass es ein früher 3D-Titel ist, das wertet für mich Spiele grundsätzlich ab, ist es noch immer wahnsinnig stark. Und äh, jeder, der sich als Gamer bezeichnet, sollte es gespielt haben, bin ich der Meinung. Ja,
0: finde ich auch. Zumindest sich ein Bild davon gemacht haben. Ähm, mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, selbst wenn sie noch ein gutes Stück jünger sind und damit eigentlich theoretisch gar nichts anfangen konnten, weil sie, es gibt keine Nostalgie, sie sind erst danach geboren worden, ähm, würde ich behaupten, dass, dass, dass die Leute immer noch begeistert werden von diesem Spiel. Das kannst du heute ja. definitiv noch mal genauso erleben wie damals. Wie gesagt, auf mhm. dem Handheld in schöner und flüssiger und wenn man es halt auf dem Fernseher spielen will, dann muss man sich mit der N64-Qual halt so ein bisschen,
1: bisschen hingehen. Ich bin nicht der größte Fan vom N64 <lacht> generell. Gut, ich bin allgemein kein großer Fan von der Generation bezüglich Grafik, mhm. äh, auch wenn einige meiner liebsten Spiele aus der Zeit kommen, aber ich Playstation mehr ja danke danke anderes Thema mein Gott das ist mal das war eine Konsole äh, ja. Ja, egal äh, ja, ja ich hatte Gründe gegen den N64 zu sein aber trotzdem gehen wir zum nächsten Teil der sehr knapp nach dem kam weil er eigentlich sämtliche Assets wiederverwertet hat <lacht> ja. und trotzdem was ganz anderes gemacht hat was vollkommen hat. anderes weil da ich denke dass man
0: Nintendo auch klar dass ähm, gerade Reviews äh, nicht nicht gnädig sein werden wenn so kurz gerade mal zwei Jahre nach dem letzten Teil der nächste Teil auf derselbe Konsole kommt mit, der mit denselben Assets und demselben Spielprinzip, dann wären wahrscheinlich sehr viele Wertungen sehr viel schlechter ausgefallen. Aber stattdessen hat man sich bei Nintendo genau darauf berufen, gesagt: Nein, wir nutzen die Assets, wir nutzen alles, aber wir machen ein komplett eigenes Spiel daraus. Und ein Spiel, das es so in der Art bei keinem anderen Zelda nochmal gab. Und was auch dazu führt, dass ich zum einen das Spiel unfassbar interessant finde, zum anderen absolut unspielbar für mich. Nämlich ja. mit George Musk.
1: Ja, äh, wenn wir schon beim Thema düster waren, ja. äh, das ist der düsterste Teil, und zwar mit Abstand und jetzt nicht nur von der Optik, das auch, weil dieser riesige Mond, äh, du bist ja in der Welt, in Land Termina, ganz woanders als, äh, also als auch wir wieder nicht Hyrule, zweiter Teil des Spiels, der nicht in Hyrule spielt. Äh, du bist eigentlich auf der Suche nach Navi, warum du auch immer diese Fee suchen möchtest. Äh, hey! Ist halt, ja wie auch das immer. Ist halt der Klingelton, ähm, Mensch. Ja, äh, <lacht> wie, wie auch immer, auf jeden Fall landest du eben in Termina und dort ist alles im, im, im Reinen, weil dir wird die Ocarina der Zeit geklaut, dir wird Epona geklaut, du merkst, dass ein riesiger Mond in drei Tagen die Erde zerstören wird. Verdammt. Wirst äh, <lacht> mal rechts ja. Und den Charakteren im Spiel ist das bewusst. Ja. Und das ist der springende Punkt. Das ist das, was es auch so viel besser als ein, ein gewisses späteres Spiel, zu dem wir noch kommen, macht. Den Leuten ist es hier sowas von bewusst, dass sie alle sterben werden, wenn sie nicht abhauen. Und manchen ist es bewusst, dass sie selbst, wenn sie abhauen, sterben werden.
0: Es ist eine sehr absurde Geschichte. Das Spiel hat ein Zeitsystem. Es läuft über drei Tage. Und äh, in diesen drei Tagen kommt dieser Mond eben immer näher und die Welt und alle Charaktere ändern sich in diesen drei Tagen. Du kannst in der Zeit hin und her reisen, Früher oder später, lernst du, wie das geht und äh, musst das eben ausnutzen, weil eben Charaktere anders an bestimmten Tagen reagieren und andere Dinge sagen und tun. Und es gibt halt ja. einfach Momente... Ähm, in denen du, das erzähle ich immer wieder gerne, dieser dieser Bauernhof, auf den du gehen kannst, da ist äh, ein junges Mädchen und äh, ihre ganz junge Schwester, das, die, die Schwester ist quasi noch ein Kind und äh, ich glaube, das ist am letzten Tag oder vor der letzten Nacht, äh, in der du ähm, quasi dorthin gehen kannst und kannst mit ihr reden und... Ähm, ja, die, das kleine Mädchen erzählt dann freudig, dass äh, ihre große Schwester sie mitnimmt zum ersten Mal in die Bar, um da was zu trinken und sie freut sich so sehr, äh, dass sie das mal erleben darf und äh, du bekommst halt raus, dass die große Schwester durchaus weiß, wir stehen gerade kurz davor, dass die Welt untergeht und ich will nicht, dass meine kleine Schwester in Panik ausbricht und deswegen nehme ich sie mit in eine Kneipe, um sie quasi zu beruhigen und ihr was einzuflößen, sodass sie schläft, wenn unsere Welt untergeht und wir alle sterben. Das ist so tief. Oder es gibt ja diese Charaktere, die heiraten wollen. Und ähm, ja. es Dann. gibt diesen, äh, ist, ist, durch Glitches kannst du es schaffen, genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Welt untergeht, in diesen Raum reinzukommen. Wenn du die Quest nicht, äh, nicht abschließt und den einen mhm. NPC quasi nicht zur Hochzeit hinbringst, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die Frau war, die du hinbringen musst, oder den Mann, ich glaube, den Mann. Die Frau Mann, ist ja. da. Die Frau ist in diesem Raum, im Brautkleid und wartet. In der Nacht, in der sie Boah. stirbt. Das ist so, und das würdest du nicht mal mitbekommen, wenn du nicht da glitschst. Du hast keine Möglichkeit, da sonst hinzukommen. Das ist so, so düster, so bitter und
1: traurig. Das ist Wahnsinn. Und äh, das sind aber Dinge, die rettest du, wenn du den Mond aufhältst. Ja. Also zumindest die Frau rettest du und so. Aber da gibt's einfach Geschichten, die passieren, wenn du dann nicht da bist. Du bist ja nur einmal in dieser Welt jeweils. Du machst, äh, du spielst einen, eine Passage, wo du diesen Affen rettest davor, dass er umgebracht wird mhm. beim ersten Palast. Wenn du dann den zweiten spielst, machst du das nicht. Wenn du den letzten Boss besiegst, machst du das nicht. Du hast so viele positive Geschichten geschaffen, die du alle nie gemacht hast. Aber du hast deinen Herzteil oder was auch immer. Richtig, ja. Du äh, machst es nur für äh, dich, ja, reißt dann in der Zeit zurück und lässt es dann geschehen. Und es sind so viele, ich habe, ich habe wirklich, ich habe das Spiel durchgespielt und war überraschend ungespoilert zu dem Zeitpunkt. Ich habe es auch erst am 3DS, ich glaube, letztes Jahr beendet. Mhm. Und auch für mich ist das mit dem Zeitlimit etwas, das, das das führt zu mehr Stress, als es ist, weil du kannst die Zeit äh, verlangsamen, das habe ich immer gemacht, trotzdem fühlt es sich so an, als würde ich die ganze Zeit dieses Messer im Rücken haben, Exakt, das ja. jeden Moment zustechen will. Und das fühlt sich für mich nicht gut an, was irrsinnig schade ist, weil es ansonsten ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Ich, ich sage immer, ich,
0: ich verstehe durchaus, dass das wirkt, dass es hilft, diesen Zeitdruck zu haben und er gehört ja auch zum Spielelement dazu, aber er macht für mich das Spiel kaputt. Ich mag dieses Spiel nicht spielen. Ich hasse Spiele mit Zeitdruck. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Welten zu erkunden und Sachen zu, herauszufinden, will ich nicht, dass man mich unter Zeitdruck setzt. Das sind auch Sachen, die ich an Shenmue, so sehr ich es liebe, nicht mag. Auch Gegenelemente mhm. wie bei Shenmue muss ich plötzlich warten, oh, ich muss um die Uhrzeit zu einem NPC, ich habe nichts zu tun. Cool, dann stehe ich jetzt für fünf Minuten blöd auf dieser Straße rum, bis die Zeit vorbei ist. Auch solche Elemente. Ich mag Zeitelemente nicht in Videospielen. Ich weiß, was sie bewirken wollen, ich weiß, dass es für Leute funktioniert, für mich funktionieren sie nicht. Und das ist mhm. unglaublich traurig, weil Majors Mask in allem
1: außer im Gameplay für mich das interessanteste und coolste äh, Zelda-Spiel wäre. Ja, wie gesagt, ich habe es dann auch durchgespielt. Ich habe bei weitem nicht alle Sidequests gemacht. Vor allem, das macht aber das Spiel so stark, dass es so viele extrem interessante Sidequests gibt. Weil im Endeffekt gibt es nur vier Palä Paläste, ja. Tempel, wie man es auch immer nennen soll, die ich eigentlich durchgehend auch recht gelungen fand. Ich ja waren stellenweise anstrengend und ich habe es gehasst, wenn ich nicht an einem Tag durchgekommen bin, was du aber in den meisten Fällen nicht schaffst. Vor allem die Feen in den Palästen auch noch auf Zeitdruck zu finden. Äh, ja. ja, wie gesagt, das ist einfach etwas, das führt bei mir zu einem Unwohlsein beim Spiel, die, die, das ich nicht mag. Abgesehen davon ist der Zeitdruck eine Katastrophe. Trophe, wenn du es als Handheld spielst. Ja, ja weil ich habe es unterwegs gespielt, man muss sich das einfach so vorstellen. Ich fahre in die Arbeit, spiele da eine halbe Stunde, spiele den ersten Tag, Hausnummer, keine Ahnung, von in dem Tempel. Dann komme ich nach 8,5, 9 Stunden Arbeit zurück, schalter klappt meinen 3DS aus und brauche mal eine halbe Minute, um mich zu orientieren. Wo bin ich? Dann eine weitere halbe Minute. Ah, dort musste ich hin. Ah, da erinnere ich mich, dann sind zwei Minuten schon wieder weg und das tut mehr weh bei dem Spiel als bei jedem anderen. Es ist ein katastrophaler Handheld teilweise wenn du es als Handheld spielst, ja. nämlich unterwegs. Äh, es ist gut umgesetzt auf dem 3DS. Es gibt technisch überhaupt keine Einwände. Also es ist ein gutes Spiel. Du gibst, es ist an sich auch immer noch ein gutes Spiel für das, was es sein wollte etc. Sie haben einige Sachen auch besser am 3DS gemacht, aber es mobil zu spielen ist nicht die beste Idee. Vor allem, wenn du längere Pausen hast. Ich bin noch ganz ehrlich,
0: äh, wenn man auf den äh, Konsolenteilen bleibt, weil äh, bei den Handheldteilen teilen kommen wir später noch zu Teilen, die ich gar nicht mag. Ähm, für mich ist Majors Mask der schwarze Teil, nicht oder das schwarze Schaf, nicht Teil 2. Teil 2 mhm. hat seine Probleme, aber mit Majors Mask möchte ich nicht spielen. Ich lese mir alles dazu durch. Ich schaue mir Let's Plays dazu an, ich schaue mir Walkthroughs dazu an. Ich liebe dieses Spiel, ich würde es niemals spielen wollen. Und
1: das macht es für mich eher als schwarze Schaf, als alle anderen Teile. Mhm. Alles klar. Na, für mich eben auf keinen Fall, weil ich habe es gespielt, ich habe die Atmosphäre aufgesogen. Sie ist wahnsinnig stark, sie haben auch viel gemacht, was äh, auch Stables in der Reihe wurden in verschiedenen Bereichen. Äh, und sei es nur Tingle, haha. Ha. Ja. <lacht> ja, den haben wir diesen Teil zu verdanken, den 35-Jährigen, der sich als Fee verkleidet. Nun. Äh, <lacht> äh, ja, kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe noch vier Jahre, bis es soweit ist, aber ich will nicht ausschließen, dass es dazu <lacht> kommt. <lacht> äh, wie auch immer. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. das ist ein fantastisches Spiel, wenn man mit diesen Zeiten Druck, der eigentlich nicht so schlimm ist, wie er jetzt klingt, weil wie gesagt, man hat viele Elemente, wie man damit umgeht. Das ist es ja gibt auch ein Teleportationssystem, Es gibt, äh, man kann die Zeit verlangsamen, man kann gezielt zu Orten springen. Es ist wahnsinnig interessant, man entdeckt Dinge im Spiel. Es gibt, glaube ich, in kaum einem Teil derartig viele Sidequests, ja. die interessant aufgezogen sind, weil die Haupttempel, es sind nur vier, das ist nicht viel. Ja,
0: das ist ja auch eine reine subjektive Sache, dass einem die Zeit ja, nicht gefällt. Also das ist wirklich, ich mhm. ich mache das wahrscheinlich schlimmer, als es ist. Und viele Leute, die mit dem Zeitdruck kein Problem haben, werden sagen: Oh, jetzt stell dich nicht so an. Äh, das ist, das kann ich durchaus äh, verstehen. Und ich würde auch keinem sagen, dass das nicht spielen soll, nur weil er dann Zeitdruck ist. Das muss man selber erleben. Äh, aber ich, ich ich kann nur davon reden, wie ich es finde. Und in dem Moment muss ich sagen, das ist schön, dass es euch nicht stört. Mich stört halt einfach. Und ich hätte auch gerne ja. anders. Wie gesagt, ich liebe dieses Spiel. Von der Atmosphäre und der Story hier mehr als alles andere von Zelda und es ist es ist halt blöd, dass genau das dann so
1: ist. Ja, ja, wie schon gesagt, es ist, ich tue mir Schwerwert dahin damit, es ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Spiel, wo man unglaublich viel entdecken kann. Eine unglaublich schräge, teilweise kranke Atmosphäre, ja. die man einem Nintendo-Spiel kaum zutraut. Ja. Weil Metroid mag düster sein und so weiter, aber hier reden wir über den Tod und solche Geschichten, äh, hier reden wir über das Sterben, hier reden wir über Menschen, die dem Tod ins Auge sehen und wie sie damit umgehen von ich sauf mich einfach nur an bis zu ich versuche mir noch einen Wunsch zu erfüllen, bis zu äh, ich versuche alles zu leben oder einfach äh, ja alles wurscht. Ja, ich meine, stell dir das mal Wasserine. vor, wir
0: wissen, dass wir sterben, wir wollen vorher nochmal heiraten. In der Nacht, in der wir wissen, dass wir sterben, wollen wir nochmal heiraten. Und einer stirbt, bevor es passiert. Wie, noch viel dramatischer kann es nicht werden. Das ist schon mhm. wirklich unfassbar bitter.
1: Naja. Ja, vor allem, hey, du kannst es ja bewirken, dass sie heiraten in der Nacht. Und dann sterben. Ja Und dann nächste Nacht sterben, nächstes Mal sterben sie wieder, weil du woanders bist, weil du ja einen Dungeon machen musst. Exakt. Oder ein neues Schwert brauchst. Die <lacht> Auf den und Retter Oder der Hühnchen durchdings oder Aliens bekämpfen oder wie auch immer. Es ist sehr schräg, sie haben sich viel getraut dabei. Mit den ja. Masken,
0: wir haben überhaupt gar nicht über Masken geredet. Der Maskenhändler, ja, die Masken in dem Spiel, wie wichtig die sind, was man da alles machen kann.
1: Ach, wisst ihr, ja. was spielst du doch einfach selber. <lacht> Ja, im Endeffekt kannst du dich äh, mit den Hauptmasken in verschiedene Dinge verwandeln, wo du ganz unterschiedliche Gameplay-Mechaniken hast. Über das Gameplay haben wir eigentlich kaum gesprochen, vor allem über die Atmosphäre. Aber das Gameplay ist auch wahnsinnig interessant, weil du eben dich in verschiedene Wesen verwandelst, weil du verschiedene Dinge machen kannst, weil du... Äh, sogar die Leute reagieren unterschiedlich auf dich, je nachdem, welche Masken du auf hast. Und es sind wirklich viele, wie vorher erwähnt... Äh, es sind eigentlich in Summe dadurch mehr Items als bei Link to the Past, das bin ich mir ziemlich sicher, wobei manche Masken einfach nur darum gehen, dass verschiedene Charaktere anders auf dich reagieren oder dich gewisse Monster nicht angreifen oder ähnliches. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wie das aufgezogen ist und auch hier unglaublich viel zu experimentieren, unglaublich viel zu entdecken und das widerspricht für mich äh, dem Zeitdruck, den man dabei hat. Mm. Aber ja, aber dafür gibt es Tagespläne, du hast ein, ein, ein eigenes Buch, wo drin steht, um diese Zeit ist dieser Charakter dort und dort kannst du ihn begegnen, dort kannst du ihn abfangen, dort wird der und der ausgeraubt, du kannst das verhindern, damit du deine Bombentasche kriegst oder solche Sachen, also Wahnsinn. Naja, aber wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn man mit Zeitdruck irgendeiner Form, weil wie gesagt, ja, es war ja nicht so schlimm, wie es klingt. Uh, umgehen kann, dann spielt es. Es ist ein wahnsinnig gutes Spiel, das uh, ein Meilenstein in der Videospielgeschichte auf seine Art ist, weil er erzählerisch einfach Dinge anders macht als alles andere. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, lest die Sachen durch, die sind doch so interessant oder schaut euch uh, abschnittsweise Let's Plays an oder was auch immer. Richtig. Aber ich
0: finde, das ist eine sehr gute Stelle, um diese Podcast-Folge hier zu beenden, denn wie ihr euch schon gedacht habt, werden wir nicht alle Teile in einem Stück runterrattern und eine dreieinhalbstündige Folge draus machen. Und äh, ja. wir sind jetzt im neuen Jahrhundert angekommen und ich finde, das ist ein ganz, ein, eine ganz nette... Äh, ein ganz netter Cut, um jetzt zu sagen, an der Stelle geht es bei der nächsten Folge dann weiter, was das neue Jahrhundert so zu bieten hat mit Zelda. Das hört ihr dann einfach direkt nächste Woche schon ähm, in der neuen Folge, wenn es wieder weitergeht mit unserer Zelda-Reihe.
1: Ich glaube, wir lassen das, die Folge jetzt lang genug, äh, was wir zuletzt gemacht haben für den Moment. Äh, Wünsche euch allen eine gute Zeit und wir hören uns demnächst. Bis dahin. Ciao. Ciao.